0: meu nome é Alex e sejam bem-vindos ao KupoCast, um podcast com histórias da comunidade coreana no Brasil, contada pelos protagonistas dessa jornada. No episódio de hoje, uma conversa com shih suk -Kin. Espero que gostem. Anuncie no KupoCast. São diversas formas de você divulgar o seu produto ou serviço. Nós te ajudamos a deixar o seu trabalho em evidência e você ajuda a manter esse podcast. A clínica de estética Dr. Amin Recon faz procedimentos estéticos faciais, como limpeza de pele, botox, preenchimento e microagulhamento. Também faz procedimentos corporais, como redução de medidas, eliminação de gorduras, tratamento de estrias e flacidez. E também procedimentos capilares, como tratamento e controle da alopécia, a calvície. A clínica fica na Rua Correia de Melo 92, sala 23 do Bom Retiro, e o contato é através do WhatsApp 11 9 88526628 Sigam ela no Instagram, arroba doutora Muito obrigado, Disuki, por topar participar aqui com a gente do podcast Que isso, eu que agradeço pelo convite e espero poder agregar bastante pro o podcast é, foi difícil, na verdade não foi difícil, mas assim, eu não imaginava poder gravar tão cedo com você, o pessoal que tá ouvindo a gente vai entender o porquê, para até já dar uma aquecida no assunto, me faz um chagui-sogué, me fala em breve, Aquele constrangedor Tiagui uhum. Já teve que fazer Tiagui alguma vez? Já, muito. É, não imagino. eu já imaginei. Então já tá mais do que treinado. Faço o seu Tiagui Sogué. Depois do seu Tiagui da sua apresentação eu vou ler uma pequena pesquisa que eu faço baseada nas coisas que eu consegui encontrar de você na internet, tá bom? Show, perfeito. anda bala.
1: É, muito prazer. Todo mundo me conhece como Disuk. É, eu nasci em 1993 Agora eu tenho 30 anos, agora eu tô trabalhando como professor de coreano nas redes sociais, como influenciador. Eu tenho algumas empresas, né? Eu sou empresário. E trabalho como, com tradução e intérprete também.
0: Boa. Então, minha pesquisa é basicamente parecida com o que você falou... Chi-Suk Kim nasceu na Coreia, mas com um ano de idade, mudou para o Brasil junto com a sua família. Ao crescer no Brasil, chegou a cursar dois anos de administração de empresa, dois anos de direito, até decidir para voltar para a Coreia, onde focou nos estudos de coreano, para em seguida servir o exército e fazer a faculdade de psicologia. Atualmente, chi também é conhecido, atualmente, de suk como é conhecido por seus alunos, conseguiu o trabalho de tradutor e intérprete e professor de coreano online.
1: Perfeito. Tá. Mais as, as minhas empresas. Mais minha as agência, empresas. Minha
0: agência de viagem. Agência de viagem. E, e trabalho como influenciador também, é isso? Exatamente. Criador de conteúdo. É, acabei ficando assim. <risos> é, o canal de YouTube, você acha que é mais criador de conteúdo ou mais professor? Ou não temos um canal de YouTube? Eu tenho um canal no YouTube, na verdade lá foi só
1: pra trazer informações mais corretas do que eu achava.
0: Corretas é, sobre o quê?
1: Sobre a cultura coreana, tá. sobre a vivência, sobre os coreanos. E... Você abriu quando você tava
0: na Coreia, esse canal.
1: É, faz uns dois anos e meio. Foi, na verdade, foi essa a primeira rede social que eu tive. Ah, é? É, eu comecei pelo YouTube. Depois você não teve
0: passei... um cyworld? Não. Não, não, não. Você é muito novo pra isso.
1: É, não, eu tinha... O pessoal eu tinha, só que eu, eu era muito desligado, não sabia tá. muito sobre isso. O Orkut também, entrei depois de... Todo mundo já tava superativo. ativo.
0: Todo mundo já tava saindo
1: quando você entrou. É, eu entrei falei,
0: o que é Orkut? Que da hora! Já...
1: Mas aí foi o YouTube que eu comecei, o a meu... Meu, minha primeira rede social. Aí, naturalmente, eu não sei porque o Instagram começou a crescer muito. Aí comecei a ficar mais no Instagram e tentar crescer junto com o YouTube.
0: Mas o Instagram é pessoal ou Instagram como professor de coreano?
1: Na verdade, eu criei um só, né? Lá era o perfil pessoal e professor de coreano. Ah. Só que começou a ficar muito bagunçado. Eu falei, cara, eu quero dar uma organizada. Aí eu criei o, professor, o, o perfil de professor de coreano, que é o professor de coreano mesmo, só você procurar no uh -huh. Instagram. E o de sukin. É, na verdade, era de Suk. Só que esse perfil foi hackeado. É, eu, eu acabei perdendo, criei um novo. Aí eu fui criando os dois ao mesmo tempo. Aí fiquei com o um professor de coreano, uma rede social, uma rede social, só coisa mais particular, se eu falo da minha vida, dos meus pensamentos.
0: E assim. é, é engraçado, porque eu vejo várias pessoas que têm dois Instagram, né? Um CNPJ, o Instagram é CNPJ, uhum. pessoa jurídica, uhum. e o Instagram é pessoa física. Uhum. E geralmente o Instagram é PJ é muito maior do que uhum. pessoa física. Uhum. né Por exemplo, é, eu... Eu, eu mexo pouco Instagram, eu mexo o Instagram do que o podcast, porque tem que estar porque é um podcast, uhum. mas uma pessoa é fechado, é, é, quase não posso, quase uhum. não entro, uhum. e... mas no seu caso é, os dois são, tem quase o mesmo tamanho, né? É, o professor, ver... o é. professor tá um pouquinho maior. O professor
1: então? tá um pouquinho maior, na verdade assim, sempre o meu perfil pessoal foi maior. Só que, sei, acho que a forma que eu falo, não sei, aquilo começou a crescer muito. Começou a crescer muito e de um dia pro outro, sei lá, o perfil de professor de coreano tava com 200 mil e o meu perfil pessoal tava com 50. Só que aí, recentemente, eu comecei a falar, cara, acho que eu quero falar um pouco mais da minha vida, das coisas ah, que eu penso. Tá. Aí, comecei a focar no perfil pessoal, aí foi subindo, agora acho que no perfil. O perfil de professor de coreano deve estar com uns 200, quase 150 mil. E o perfil de coreano deve estar com uns 212 mil, alguma coisa
0: assim. Entendi. Você vai você vai equilibrando. Acho que tô, é. acho que tô falando muito de trabalho, eu falo um pouco de vida pessoal. É. Falando ah, muito eu... vida pessoal, deixa eu ficar trabalho. Isso, Nossa, exatamente. Dá muito trabalho. Eu acho que dá trabalho, mexer no um Instagram, imagina mexer com dois. Não, mas assim, acho que a parte mais difícil é ficar criando
1: conteúdo novo. Isso eu acho que é o mais difícil. Editar, assim, gravar... Eu, como eu já tô mais ou menos dois anos fazendo isso, eu não sinto mais nenhuma pressão quando eu coloco um celular, uhum. alguma câmera. Mas é sempre achar uma forma diferente de explicar, uma forma nova de falar sobre o mesmo assunto. Porque sempre vai, vir, sempre vai chegando pessoas novas. Então... Ou até o mesmo assunto o pessoal esquece. Então, às vezes é bom relembrar, por exemplo, a data da independência da Coreia. Uhum. Só que não dá pra ficar postando o mesmo vídeo do ano passado. Então, tá. tem que achar uma, uma nova forma de explicar, um outro detalhe, coisa do tipo, sempre pra tentar melhorar.
0: Tá. Você, gente, você fala né, nas suas redes sociais que apesar de ter nascido na Coreia, por ter chegado aqui com um ano, quando você decidiu estudar coreano, é porque você já sabia falar, você, teve, você não sabia falar e teve que estudar. É. Quanto verdade é isso? Porque eu, alguma coisa sabia falar, vai. Por exemplo, Qual, eu não sabia... Quanto ruim era seu coreano quando você decidiu estudar?
1: Eu não sabia escrever meu próprio nome em coreano. Ah, você tá falando sério? Eu não sabia escrever meu nome. Meu nome é Kim Chishok. Se uhum. eu não me engano, eu tinha escrito Kim, Kim Chishok. Eu não sabia escrever. Então, eu... Até Porque... com quantos anos isso? Até com uns 19, 20 anos eu não sabia escrever meu nome direito. Ah, eu não Nossa, sério? Não sabia. Eu, lógico que eu sabia, por exemplo, o termo Omar, porque aquilo ah. pra mim não era um termo coreano, era a forma que eu chamava a minha mãe. O nome
0: da sua mãe, o nome é, do seu pai.
1: O nome da minha mãe também é esse. É o ma", todo <risos> mundo é o ma", né? mas, é, e, mas aí foi isso. Aí eu comecei a falar: Mão, eu, eu preciso saber estudar. Mas falar, você sabia? Em casa com seus pais, você deve falar coreano? Muito pouco. Meus pais eles tinham que se esforçar pra tentar entender o meu coreano. Eles, na verdade, eles tentavam entender mais o meu português do que o coreano. Uhum. Por exemplo, a é, primeira vez que eu fui pra Coreia foi com 18 anos. Minha mãe falou assim, cara, vocês precisam conhecer sua terra natal. Falei, beleza.
0: Você não tinha lembrança nenhuma da Coreia então? Não, tal.
1: nenhuma. Aí foi eu e minha irmã primeiro, a gente foi. Meu coreano era tão ruim que a minha irmã tinha que ficar traduzindo tudo pra mim. A sua irmã já fala melhor. Ela já falava, porque ela já trabalhava em empresa coreana e ah. tal. E... Aí ela sempre tinha que ficar traduzindo, conversa assim, normal, eu conversava com ela, ela falava pra mim, aí eu falava pra ela, traduzia pra cá e ficava assim, ela ficava assim, meio aqui. Às vezes eu tentava, meu inglês já era muito ruim também, só que era melhor do que o coreano, ela tentava desenrolar no inglês. O meu inglês era tão ruim, porque, né, isso é engraçado, no dia que a gente tava, na primeira vez que a gente foi pra Coreia, a gente parou em Dubai. Em Dubai tem o Dutch Free uhum. Aí a gente falou, pô, Dutch Free, primeira vez, vamos comprar alguma coisa Aí tal, a gente comprou, acho, chocolate E tal, a gente foi no, no caixa O cara perguntou uma coisa em inglês, né? Aí eu uh, What, né? Aí o cara falou assim é, né? Aí eu falei, cara, ele deve estar tá perguntando Porque ele pediu o boarding pass, aí Eu falou assim, uhum. deve estar tá perguntando pra onde eu tô indo eu Falei, ah, South Korea Aí a gente ficou meio olhando assim. <risos> aí, eu, aí eu falei: Aí ele perguntou de novo. Eu falei: Coreia, mano. Aí ele, ele riu. Ele falou: Ah, ok, ok, ok. Aí ele, depois de um tempo ele fez uma pergunta de novo. ele falou assim: Ele pegou o dinheiro. Eu falou assim: how, how do you gonna pay? Dólar. Card ah, ele que mostrar. Puxa. O cara tava apertando como é que eu vou pagar, eu falando Coreia, Coreia. Eu, Coreia, eu, eu te dou a Coreia. Eu falei, meu Deus do céu. Então, meu inglês já era ruim. Meu coreano era pior ainda. Você pior já tava ainda.
0: sendo visionário. Eu vou te pagar em ralho, sabe? Tá Fazer uma permuta. É. É, exatamente. Eu, só eu vou ser influencer. Eu vou, eu vou te divulgar na Coreia.
1: Mas foi quase zero. Aí. aí, só pra você ter noção de o quanto meu coreano era ruim.
0: Entendi. Era muito ruim tanto o coreano quanto o inglês, mas o português pelo menos era bom é, o <risos> português eu conseguia me virar pelo menos <risos> mas o, o ouvido estava treinado você um pouco mais você provavelmente como a grande maioria da gente entende melhor consegue ter uma ideia do que a pessoa só falando em coreano com a gente, provavelmente se é uma bronca se é um, se é um pedido uh -huh. porque a gente é bom em fingir que não entendeu porque a gente sabe, putz, isso aqui é melhor fingir que não entendeu uh -huh. que vamos pedir pra fazer alguma coisa uh -huh. mas a, a, talvez a dificuldade maior é se expressar, falar é, era vocabulário, assim... Um, um, um dos motivos que me
1: fez ter bastante interesse no idioma coreano... Primeiro era por eu ser coreano, minha família é coreana, todo mundo é coreano... Mas foi porque também comecei a ouvir música tipo K-pop e ah. K-drama... E eu comecei a falar, o que, que esses caras estão falando? Véio?
0: Isso aqui do Brasil.
1: Aqui no Brasil, porque naquela época era é, videocassete, Videocassete
0: né? do Pidio é, KG.
1: É, eu ficava vendo assim, o que, que esses caras estão falando? E, por exemplo, minha mãe tava rindo e eu, tipo, sem entender nada, assim. Às vezes eu entendia por causa do contexto.
0: Principalmente mais do que tramar, assim, aqueles... É e é e programo, é, né? é, os programa, programa, Os programas de entretenimento,
1: assim. né? E como naquela época não tinha legenda nem nada, uh -huh. eu ficava perguntando, o que que tá acontecendo? Por que ele falou isso? Qual que é a graça? Alguma, alguma piada muito interna, cultural da Coreia? Eu uh -huh. não entendia. Aí eu falei, cara, eu quero aprender isso. Eu quero entender. Eu, eu preciso saber um pouco mais das minhas raízes. E você não ia pra Hangrakyo? Escola de coreano, no sábado? Não. Não. É que ah. assim,
0: às vezes eu ia.
1: Mas é aquela coisa, né? Aí ia mais pra jogar bola... Não, não, não.
0: Quando eu pergunto se você ia... Eu, eu já imaginava... Ninguém é... Assim, eu vou... Eu vou, eu, eu vou ser... Meu primeiro cancelamento Eu vou ser as escolas coreanas <risos> Que eu sempre falo Que nunca... Não funciona Eu já gravei aqui Com outros professores de coreano uh -huh. E eu sempre critico Assim, a estrutura de do... Você botar a criança Num sábado, o dia inteiro é. Quando você vê seus amigos Na escola, todo mundo indo Fazer alguma outra coisa Mais legal no sábado O que você vai fazer no sábado? Eu vou pra escola de coreano é. Onde naquela época Até apanhava uh -huh. Não sei se na sua época Ainda batia, mas na minha época ainda até apanhava, ah. pagava castigo é, não, pagava, ah. aí, pagava castigo também,
1: não eu, eu preferia não ir, aí minha mãe ela, como ela viu que eu não gostava de ir, ela falou assim então nem vai, não nem vai, é, tá. ficar pagando a toa foi uma mãe legal, e minha mãe também na verdade como quando eles chegaram aqui, meus pais chegaram é, eles não sabiam falar português Então eles, eles queriam que a gente se adaptasse o mais rápido possível Aí eles não ficavam mandando em escola coreana Polilog, essas coisas Não mandavam, mandavam uhum. pra escola brasileira tá. Então eu usava muito mais português Até no, na igreja também Quando eu ia pra igreja, apesar de ser igreja coreana Todo falava português, uhum. eu por português Então eu não sabia ler em coreano Não sabia fazer absolutamente nada e eu comecei a estudar
0: faz uns oito anos, mais você ou tava menos. Você estava com quantos anos, mais 22, ou menos? 22. 22, tá. Já, já maior de idade, já quase um adulto. Vai... Não dá para falar que é um adulto ainda, né? Um semi-adulto. Tá. Semi -adulto. Passou aquela sido... pior fase que a adolescência, mas é. ainda não dá para falar que é praticamente um adulto. É,
1: exatamente, exatamente.
0: E aí, como que você resolveu estudar? Porque, sabe, por mais que você tente estudar tarde e você fala, nossa, agora eu vou me esforçar muito... Eu vou ser, assim, estuda 24 horas coreano. Tem coisas que você não consegue quebrar tão fácil, que é, por exemplo, a pronúncia. Uhum. Eu tenho vários amigos que vieram pro Brasil aqui com 3, 4, 5, até 7 anos uhum. que perderam totalmente a, a pronúncia coreana e hoje uhum. falam coreano de forma com um sotaque muito brasileiro forte. Uhum. Mas você não, você fala sem sotaque. É,
1: sem sotaque. Desde o começo? For... Não, não. É, assim, na verdade, a, a, a forma... O meu choque foi eu não saber escrever o um nome coreano. Isso foi um choque muito grande. Eu falei, cara, eu preciso saber estudar isso aqui. E... Eu preciso. Aí eu comecei a estudar, só que tem aquilo. Eu acho que eu consegui baixar minha bola e falar assim, eu tô aprendendo. Então, eu não tinha vergonha de perguntar para as pessoas. Eu não tinha vergonha de, de alguém me explicar, falar se a pronúncia não é essa. E eu ficava me esforçando. E outra coisa é porque, como eu falei antes do podcast, eu gosto muito de me sentir imerso em alguma coisa. Então quando eu comecei a estudar aquilo, eu falei cara, eu vou tentar me sentir como se eu estivesse na Coreia. Então eu assistia muito k-drama é uma das coisas que eu falo muito para os meus alunos cara, assiste dorama mesmo, sabe, k-drama uhum, uhum. série coreana, filme coreano por uhum. quê? Não, música nem tanto, tá? Mas porque as novelas coreanas e os filmes eles ajudam muito porque você ouve a real pronúncia que o pessoal tá falando, você, você sente que você tá lá, você vê a situação, você entende o contexto. Isso faz com que eu... e programa de entretenimento também, sabe? É um pouco mais difícil, mas uhum. também ajuda na, 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 na mesma proporção. E eu comecei a assistir muito, eu, eu perguntava, por exemplo, os pastores que chegavam da Coreia, eu falava assim, me ensina. Eu, alguns amigos que viam da Coreia eu assim, cara, eu vou escrever tá em coreano pra você, eu vou tentar responder tudo em coreano. Se tiver errado, você me corrige. Então, eu não sabia o porquê, eu só decorava um monte de palavra. Um monte de palavra. Por exemplo, uma das coisas mais difíceis que tem que eu acho difícil, que eu achei difícil também são as vogais duplas, né? Que são tipo oi, o E, ou O-I. -o uhum. Então todos têm o som de u E. Tá. Aí uhum. como é que eu sei que se é é com oe? e sabe assim? Uhum. Eu decorava.
0: Decorava. Não tem outra fórmula mesmo, é decorar. É, é igual você cedilha, 2S ou C, é. é decorar.
1: É decorar. Aí foi nessa que eu comecei a perceber, cara, eu tenho que me, me esforçar, e eu, depois eu criei um objetivo de, eu queria um dia viajar pra Coreia, conseguir falar fluentemente. Mas você começou
0: a estudar coreano aqui no Brasil ou aqui já Brasil. na Coreia? Aqui no Brasil. Ah, aqui no Brasil. Aqui no Brasil. E por conta própria? Por conta própria. Porque por... ainda não tinha os cursos online, não, não tinha um hangra-kyo bom. Principalmente pra gente mais velha uh -huh. também. E o YouTube também naquela época não,
1: era, não tinha tanto conteúdo assim, gratuito pela uh -huh. internet. E eu nem sabia usar também, na verdade. Eu sou meu lerdo, sou meu tapado com essas coisas. Aí, o aí que, que eu fazia? Eu pegava, sabe esses jornais que normalmente estavam no supermercado? Assim, uhum, que que eu coreano, pegava uhum. e ficava tentando ler. Ficava pegando palavra, palavra, botava no Google o que, que significava e ficava traduzindo, ficava traduzindo. Aí depois eu perguntava, por exemplo, um, um som que eu achava muito difícil e eu sei que os meus alunos também sentem uma dificuldade muito grande é a vogal U. Uh". Tá. é muito difícil. Uhum. E até eu entender como é que tem esse som do U, uh", demorei muito e eu, eu ficava enchendo o sal como é que é esse som? Hum,
0: hum, acho hum, que hum, o som nasais também hum, é, explicar, hum. é, é meio difícil também é um pouquinho difícil e, fa e difícil. falar, onde eu tenho mais dificuldade na minha pronúncia são uhum. os sons nasais uhum. mas você consegue tá, você consegue estudar coreano tão bem assim e, e estudar e ficar bom a um professor você consegue estudar qualquer outra coisa também então, não? você é meio autodidata é... Assim, eu acho que existem épocas,
1: né? Existem épocas que você consegue realmente focar... tipo É porque naquela época eu não, não fazia muita coisa, assim. Lógico que eu fazia tá. faculdade, eu trabalhava e tal. Mas eu acho que eu não, 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 não dava o meu máximo naquilo que eu tava fazendo. Então, como... É, eu tinha uma autoestima muito baixa. Muito baixa mesmo. Isso começou desde as escolas, assim. Por, eu, eu, era, eu sou uma pessoa que, pra eu fazer alguma coisa, eu preciso entender. Então, por exemplo... Na aula de matemática, eu sei que é um exemplo besta, mas por exemplo, eu falo assim, ah, 2 vezes 2 é 4. Eu falo assim, por que que 2 vezes 2 é 4? Aí pessoa: decora. Quando era assim, né? Decora, 2 uhum, vezes 2 é 4, e você decorava a tabela. E, só que se você não entende por quê, porque 2 vezes 2 é 2 mais 2 e aí é 4. Ah, entendi, você precisa de 2, 2. Ah, entendi. Se alguém me explicasse isso, eu entenderia. Só que o pessoal vai pulando, vai pulando, e se você eu não conseguia acompanhar. Eu, e foi nessa que eu senti, cara, eu sou muito burro.
0: Ah, eu tá. Burro. Desmotivou.
1: É, e, e assim, é, durante muito tempo eu tinha essa certeza. Por isso, quando eu comecei a estudar coreano, foi cara,
0: pelo menos isso daqui eu quero conseguir. Tá, mas escrever seu nome se aprende em um dia. Você podia ter parado aí. Uh -huh. Porque você continuou, você imaginava acho que um dia eu vou pra Coreia, um dia eu vou trabalhar com o coreano, vou trabalhar em uma empresa coreana. um dia eu vou... Com certeza você não imaginava um dia eu vou ser professor de coreano ou vou uh -huh. ser criador de conteúdo coreano. Uh -huh. O que que te motivou a continuar?
1: Porque eu, eu eu senti que eu tava me desenvolvendo. Foi a primeira vez que eu entendi por ah. que que Kim, tem som de Kim. Ah, da onde surgiu isso? Qual que é a, a, a sequência que eu tenho que formar uma sílaba? Mas por que que esse, por que que, que opa, porque que, que ó, e, e e minha intenção de Kim eu comecei a entender isso então por isso que agora dando aula para os meus alunos eu consigo ter a minha metodologia a minha forma de explicar porque eu fui vendo e eu fui destrinchando tudo Fico, uhum. caraca como é que olha como é que funciona isso aqui ah entendi ah, esse aqui tem um som disso. Ah, por que que quando o Kyokten vem como patinho, tem um som diferente?
0: Então, os resultados que te motivaram a continuar. Você vê é, veio da sua evolução, exatamente. você se sente motivado a continuar. Essa sensação
1: de, de que eu tô fazendo alguma coisa, de que eu tô crescendo, que eu não sou tão burro assim. A, a ponto
0: de você começar, então, a, a saber tanto coreano, a ponto de se sentir seguro, então quer saber, eu vou a Coreia e vou fazer exército e vou morar lá?
1: Na verdade, eu comecei a estudar mais porque eu queria entender os K-dramas ou, ou as músicas que eu ouvi em coreano. Mas aí depois quando eu decidi, cara, eu quero viajar uma vez pra Coreia. E eu queria fazer intercâmbio também na Coreia uma vez. Falei, vou. Vou estudar. Aí Quando eu, quando eu tive um objetivo mais, mais concreto, aí foi mais legal. Aí eu comecei a estudar mais com o um objetivo. Aí foi onde eu me desenvolvi um Cê, pouco mais. Você foi
0: pra Coreia, não entendeu nada, voltou e agora eu preciso estudar porque eu preciso ir pra Coreia aproveitar melhor da próxima vez.
1: Cara, pior que da primeira vez que eu fui com 18 anos, eu nem senti muito isso, assim. Porque eu falei, ah, legal, viajei, era isso. Mas ah. quando eu senti, cara, eu quero ir lá é, estudar, eu quero viver uma vez lá, nem que seja um, dois meses. Eu falei, eu preciso saber falar. Aí foi nessa né, que comecei a estudar mais forte. Por que eu falo que comecei a estudar com 20, 21? Foi quando eu realmente senti muito essa necessidade, mais necessidade com quando eu tava 18. 18 porque eu sentia que só tava vindo viajar.
0: Uhum.
1: Então não, não senti nenhuma grande dificuldade, mas quando eu falei, cara, eu, eu quero morar, eu quero estudar. Quero fazer novas amizades. Aí foi quando eu comecei a estudar bastante.
0: Música naquela época era o que que você ouvia?
1: Ah, a música naquela época era Big, Bang, Big Bang. Chidé, uhum. é Super Junior, uhum. até, sei lá, HOT, assim, eu ouvia assim. Tá.
0: HOT é mais velho, né? É, eles, lógico que
1: eles não estavam não na ativa, uhum. mas eu ouvia bastante também.
0: Ah, entendi. Uhum. E aí, você foi sozinho pra Coreia? Você foi com seus pais? Com quem? Como você foi parar lá depois, então? Eu
1: fui em dezembro de 2016, eu fui sozinho, depois meus pais vieram. Tá. Só que a gente morou separado, assim. Porque eu não queria ficar na aba dos meus pais. Eu queria é, poder me desenvolver o máximo possível. Então, a gente, eu fui primeiro... Não, eles chegaram primeiro. A decisão eu fiz. Eu falei, ó, oh, mãe, dezembro eu tô indo pra Coreia. Aí eu falei, ah, quer saber? Também tô cansado, né? Muita dor de cabeça aqui. Vou organizar e também vou voltar pra Coreia.
0: Não tava feliz aqui. Eu acho que é mais por
1: causa da idade. Porque... Querendo ou não, o seguro na Coreia é um pouco mais bem feito, né? A questão da, da, dos hospitais, coisas tá. do tipo. E, e às vezes até pra ela explicar alguma dor que ela tá sentindo, ela sente muito mais vontade de falar em português, né? em coreano, quer dizer. Uhum. Então, aí ela decidiu ir também e ela achou melhor pro meu irmão também, que ele é bem mais novo. Ele ah, você tem irmão mais novo. É. Aí... Por eu não saber falar coreano, minha mãe falou assim, cara, acho acho que acho melhor seu irmão estudar coreano, porque naturalmente vai falar português. A gente tipo, só falava, tentava falar em coreano em casa, ele só andava tipo, em igreja coreana, -kyo", aí andava no santo-inês.
0: Ele falava coreano melhor que você? Eu que eu, tá. Melhor que eu. Hoje ainda fala melhor que hoje você? Não. Tá.
1: Hoje não, hoje a gente já tá mais equiparado. <risos> aí ele começou a estudar coreano e graças a Deus, quando minha mãe decidiu voltar, como ele falava... Sim, razoavelmente bem coreano. Ele conseguiu se adaptar bem ah, também.
0: Ele, ele foi com quantos anos? Com cinco. Ah, entendi. Ele foi bem... Ah, então ele é coreano.
1: Ele é, nasceu, aqui.
0: nasceu aqui. Nasceu aqui. Ele é diferente, ele, é, ele é você o contrário. É, nasceu apontano. aqui, foi pra lá Ele cedo. é, lá. é. Ele é um imigrante brasileiro da Coreia, lá. mas na verdade ele é, hoje é praticamente coreano. É, ele é coreano. Ele ainda lembra português? Muito pouco. Ah, então, Quase nada. É, exato. Quase nada. Ele deve falar tão bem português quanto você falava coreano. É, exatamente. Mais ou menos nessa é, exatamente. idade. É, exatamente. Tá. É, é exatamente isso. Aí eu, eu cheguei em
1: 2016 para tentar fazer o intercâmbio, é, não deu certo, porque <risos> eu tinha entrado em contato com a universidade antes, eu falei, ó, oh, eu quero fazer a transferência, né, que eu tava estudando direito naquela época, e eles assim, ó, oh, só você fizer fazer dois anos do seu curso, você traz a documentação e já dá para fazer o, a transferência, eu falei, beleza. Falei, ó, oh, mas o curso aqui é cinco anos, é direito, tem que fazer dois mesmo, não é três? Não, pode fazer dois anos, não tem problema. Porque na Coreia é só quatro? Não, na Coreia também é cinco. É cinco. Tá. Aí eu falei, beleza, vocês estão falando. Preparei toda a documentação e eu fui. Eu cheguei em dezembro, eu entreguei a documentação em janeiro de 2017 e saiu o diretor, acho que é um, alguém lá mais alto. eu falou assim, moço, é, tá faltando documento. Falei, o que, que que tá faltando coisa? Eu vou lá, pego lá, não tem problema. Falei assim, tá faltando um ano do seu currículo. Falei, como assim um ano do meu currículo? Falei assim, você tem que fazer três anos. Falei, não, 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 não. Vocês me falaram que eram dois. é assim, não, é três. Seu curso é cinco? Ah, falei, não, você... eu, eu conversei com a moça lá, ela falou que ela assim, moça? Falei, é, falei é. falou assim, ah, pelo que eu saiba, são três pessoas que atendiam o telefone, dois eram rapazes e uma era moça. E essa moça, ela foi demitida.
0: Justa causa.
1: <risos> Aí ela falou assim, cara, mês passado ela foi embora. Eu falei, e eu, e eu como é que fica? Eu disse assim, ó, ou você anda na universidade desde o zero, ou você volta no Brasil e faz mais um ano.
0: E não tinha ainda... Não dava nem pra fazer esse um ano online, por exemplo.
1: Não, não naquela época não dava. Uhum. Aí eu falei, ah, não vou voltar. Porque eu, eu, o voltar pra mim era muito como se eu estivesse dando um passo pra trás. Não que o Brasil seja isso pra mim, mas uhum. é porque eu decidi... Não, das sabe, etapas
0: assim, que do seu planejamento.
1: Aí eu falei... Cara, eu sempre quis ir para exército Eu vou ter que praticar o exército de qualquer jeito Eu vou ir, aí foi nessa que eu decidi ir pro exército
0: Nenhum momento você ir pro exército Foi um empecilho do tipo, putz, não vou para Coreia Porque vou ter que fazer exército Porque é o que acontece com muita gente aqui, né Que nasceu aqui na nasceu na Coreia Vem pro Brasil novo Até com jeito aí em ir para Coreia Ficar um tempo, morar lá, mas é aquela coisa Putz, eu ficar mais de não sei quantos meses Eu vou ter que fazer exército, então não melhoro nem Nem botar isso no plano
1: Acho que desde criança eu sempre achei muito top o exército? É, sempre achei o, o... Por exemplo, o policial aqui. Eu também acho muito o Bombeiro... Tá. É, eu, eu acho... Ó, essas profissões que fazem muito pelo país, eu acho eu sempre achei muito top
0: Entre os programas que os teus pais assistiam, tinha o Chincha Sanaí Tinha. Já, já tinha assistido na época?
1: Já. Não, mas assim... É, naquela época, mais o Sara, do, do que o Tintia assanaí eu ouvia o história dos meus pais, os tios falando. Que foram pro exército. Rapaz, eu, ah, eu fui preparado pra apanhar, pra ser xingado, assim. Que era muito DP. pior
0: naquela época, provavelmente. Não, naquela época
1: era muito pior. Se você assistiu a série DP, é, os meus, os, os, o pessoal mais velho que foi pro exército vai falar, mas isso aí é nada.
0: O que passa no, no DP não é nada e comparado nada, ao que eles passaram, eles passaram. Na, antigamente. Agora não, agora
1: não, tem, não existe mais isso. Não existe Ah, quando você fez, ex... você fez o exército? Eu fiz o exército. Na, hora... na época que eu fui, eu fui bem na transição da época que podia xingar, apanhar, pra época que não podia mais. Então, quando eu cheguei na patente alta, eu não podia mais tocar no pessoal.
0: Ah, você e... pegou justamente aquela geração que entra, apanha, mas agora vocês não podem mais bater dos mais novos. É, exatamente. Lógico e que, que legal, hein? <risos> não, mas lógico que naquela
1: época, é, quando... eu nunca sofri nada disso, né? Tá. É... Tem a, acho que tem a questão de eu ter vindo de fora, de eu não ser, não ter, tipo, 20 anos, eu já tinha uma certa idade, tinha 23, 24 anos, e também tinha porque eu fazia o meu trabalho bem feito.
0: Tá. Então assim, por exemplo, os mais velhos assistem lá o, o TP, né, a série, né, o hum. é, é Dog, Dog Day, não, como é que chama em português, o, por que chama DP? Bom, não lembro ah, agora, é. mas é uma série que está na Netflix que fala mais ou menos da polícia do Exército que vai pegar os desertores. Exército. Né? É, é, é o departamento dentro do Exército, porque como na Coreia o Exército é um serviço obrigatório, hum. muitas pessoas tentam fugir, não fazer o Exército, e é os policiais dentro do Exército que tentam pegar. Seja quem não foi... Quem foi recrutado e não se alistou hum. ou quem se alistou tava fazendo exército e no dia de folga não voltou mais hum, Exatamente. mas aí você assistiu também a série Assisti. é mais parecido com a sua realidade ou também já tava mais leve do que o Lipe na sua realidade de exército
1: quando eu comecei tava um pouco parecido,
0: bem, parecido. Pouquinho,
1: bem pouquinho tá. só que aí depois é, foi parando porque assim não, no quartel que eu fui é, a gente não era exatamente a tropa de elite mas era como se fosse a semi-elite
0: não era o um Rebiondé. Não. O é, Mas o também não é elite, assim. Ah, não? Não. Tem uma mística do Rebiondé. Não, não, não. não, não. É mística. Tá. Não é tudo isso. Então, se alguém que fez Rebiondé chegar pra mim e fez Rebiondé, fala, ah, não é tudo isso. Não, é,
1: é, eles, 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 eles são como se fosse uma semi-elite. Tá. Entendeu? É mais ou menos parecido com o que é onde eu saí. Tá. Eu acho que não são todos, depende da região que você vai. Mas a região que eu fui, foi perto do, da DMZ, perto do GEC, né? Onde perto tem, da fronteira. É, bem, bem próximo mesmo é, e na época que eu tava lá, não teve, teve um pouquinho, depois foi parando um pouco, até o final não, não existe mais.
0: E você que escolheu ir para esse batalhão do exército? Sim,
1: porque eu pensava assim, cara, eu vou ir de qualquer jeito. Se for, eu quero ir pro um lugar mais top e fazer, ter a melhor experiência
0: possível. E isso depende de você, basta você querer fazer lá que pode vir. Não,
1: lá você tem que fazer teste. Tem ah, que fazer prova você tem que física, pra, passar
0: pra poder fazer lá.
1: É, tem que fazer prova psicológica também, porque como a gente anda armado, a gente anda com granada, essas coisas... Mas cara, todo exército é todo
0: anda com isso? Não. Ah. Não.
1: É porque a gente tinha um contato direto todos os dias, mas a maioria dos, dos quartéis que ficam um pouco mais pro interior, por exemplo, o pessoal que mexe com tanque, eles não, tem, não mexem muito tá. com arco todos os dias.
0: Tem os que descasca a batata, por exemplo. É,
1: tem o pessoal tá. que faz comida. Mas sabia? É, uma profissão lá dentro, a gente diz profissão, mas a profissão lá dentro que todo mundo respeita, todo mundo.
0: Cozinheiro. Cozinheiro. É, que vai te dar comida.
1: É porque, cara, não tem outro, uma outra categoria de, de profissão lá dentro que seja mais pesado que, do que mais cansativo cozinha? do que cozinha. Cara, por exemplo, a gente, a gente, muitas vezes, quando a gente tinha é alguma missão, a gente acordar sei lá, 5, 4 horas da manhã eles acordavam 4 quatro, quatro horas da manhã todos os dias. Pra poder fazer a comida de todos. Acordava, faz, aí eles terminam, dá umas... o pessoal termina de comer dá 9, 10 horas. Descansa uma hora, prepara o almoço. à tarde, descansa uma horinha ou horas, prepara o jantar. Aí hum. eles tem que lavar tudo, cozinha tudo bonitinho, termina 10 horas. Eles Você são os dormir. primeiros
0: a acordar, a última
1: a dormir. Cara, é pesado. pesado. Você
0: preferiria ir pra fronteira, pro Rebemão do Dedo aqui ir pra cozinha.
1: É. é. <risos> e, e é porque assim, e ainda mais é uma coisa que eu conversei com os cozinheiros é porque às vezes eles sentem que o trabalho deles é inútil. Só assim, cara, vocês vão pra missão, vocês pegam uma arma e tal. A gente fala que todo dia no calor lá não tem ar condicionado, né? No
0: restaurante é. lá, né?
1: Então fica descascando o negócio e é calor. E ainda o pessoal às vezes reclama Que a comida não tá boa, sabe assim? Porque é... querendo ou não, eles têm tem que fazer comida pra 200, 300.
0: E a comida costos. não é boa mesmo? Cara, eu não achei tão ruim não. Existem coisas muito ruins. Muito Qual ruim, que era assim. a pior prata do, do exército lá? Putz, hoje é dia disso. Nossa, odeio. É. Tinha um peixe frito. Tá do ser tão ruim? É muito ruim. <risos> muito ruim. Peixe frito
1: e. Rendangu. Tá. era muito ruim também. Era
0: muito aguada, era só
1: água e é. Era água com um pouquinho de tendjá, não sei, é. era, mas era muito ruim.
0: melhor dia era o famoso cunderia. Não, cunderia é muito ruim. <risos> tá, eu vou só explicar aqui pra quem não conhece. Tinha um aritichão tinha um coreano antigamente chamado Tinchasanai, uh -huh. que eles pegavam é, pessoas famosas que. Acho que a maioria não fez exército, ou já tava muito velho, já tinha feito há muito tempo. Isso. Pra fazer o exército durante alguns meses. Uhum. Inclusive atores estrangeiros e tal. Uhum. E aí ficou muito famoso nos primeiros episódios esse kunderia, porque kundé é desexército. E, e tem uma rede de hambúrgueria na Coreia muito famosa que a é chama Loteria. Uhum. E é kunderia é o hambúrguer do exército. Exato. E aí você pode explicar melhor como que é o kunderia, então.
1: Kunderia, basicamente, eles te dão o um pão de hambúrguer depois Só o pão. é um primeiro tipo num saquinho ah, né? vem tá. um saquinho depois vem o, o a carne a, a, uma salada com maionese é, um queijo um queijinho aquele queijo cheddar né que a gente tira normal uhum. alguns molhos por exemplo tartarum que é gelé de morango é de
0: morango aqui que já começa a ficar uma né, geléia é, de morango geléia no de hambúrguer morango. mas
1: eles põem geléia a de parte de você coloca se você quer é você você monta o seu tá eu já fiz de todos os tipos. O pessoal fala, come assim que é bom. É ruim de qualquer jeito. O pão, ele, ele deixa a sua boca tão seca. O pão é muito, muito seco. Muito seco. É por isso que o ele pessoal muito.
0: é por isso que o pessoal joga no leite, né? Tem, tem gente que faz o conderia, que monta o hambúrguer, e ainda joga no prato e joga o leite por cima pra comer. Fica muito ruim. Fica gosto de
1: fica assim, não é que nem por exemplo quando você pega um hambúrguer e você morre, você fala cara, eu tô comendo um hambúrguer, uhum. na hora que você morre você fala, tô sentindo pão, tô sentindo leite tô sentindo a carne, você sente <risos> é tudo separado assim, sabe, não sente aquilo é uma coisa só, e, e quando eu fui eu também fui com a experiência, mano, exatamente. você já conhecia o Cunderia? Já, por foi. causa do programa também uhum. cara, deve ser muito bom,
0: comi eu falei, Puts". mas você viu seus colegas comendo com mau gosto não, ninguém gostava, ninguém gostava Televisão é uma mentira, né? uma é. grande mentira, é. né? Lógico que lá dentro, assim, ainda
1: principalmente antigamente, deve ter sido um prato muito, muito bom, porque você
0: não tem essa... É que essa... deve ser o mesmo hambúrguer de 30 anos atrás, é. e os próprios hambúrgueres, das hambúrguerias de 30 anos atrás, não era Se Exatamente. você for comparar com os hambúrguer de hoje... Exatamente. Mas não tem aquela, aquele ditado que fala que a fome é o melhor tempero? É porque quando você come hambúrguer, você não tá mais com fome, né? Porque é uma
1: refeição normal, um almoço. Tá. Não é que, tipo, depois de você passar um... um sei lá, um um Treino extremo, você vai lá e come. É uma comida normal. Então, por exemplo, essa, eu concordo 100% com isso porque é o seguinte. Lá tem um negócio chamado compan compan é, um, é um salgadinho, assim, uhum. com, com um pão, ou com um salgadinho. Ele não é salgado, tá? Mas ele é... Tem gosto de nada, É um é. snack. É um snack de gosto de nada. Tá, é tipo... De, um, tipo um gosto de farinha. É Aqueles que parece que é isopor, assim? Um pedaço de isopor? É um, é um cubinho, assim. E tá. lá dentro tem é, é, umas bolinhas de açúcar também, mas... Não tem de nada, eu não como isso aqui fora Mas quando tava no exército, o pessoal falou assim, ó, pega um desse daí que a gente vai ter que, a gente pegava é, a nossa, nossa arma, né? Pegava uhum. a arma, colocar as munição, é, o colete e mais uma mochila de 20 e poucos quilos, quase 30 quilos E a gente ficava, tinha que ficar andando, às vezes se mandasse correr tinha que correr e tal E deu uma hora assim, ó, cinco meses de descanso, pode sentar A gente senta no chão, eu falei, cara, tô com muita fome Aí eu comi um foi a primeira vez que senti aquele aquele salgadinho, aquele snack com um sabor doce. Aí eu falei, cara a fome é o melhor tempero. Ah. Mas no, o kundiriá ele é diferente porque é uma refeição normal. No seu dia a dia eles te dão um kundiriá no almoço. Você já não tá mais com
0: fome, tanta fome.
1: É, foi um dia normal e tal, aí você come. Mas... Entendi. Eu não comeria
0: de novo não. <risos> e qual que era a melhor refeição então do exército? Nossa, hoje é da hora hoje é dia disso. Ah, do exército?
1: Acho que não teve nenhum assim, muito top. Mas... Normalmente, frango frito,
0: frango tá. frito eu, Não já... tem como errar também é, Por isso que já... eu achei estranho o peixe frito ser ruim O é, peixe frito era ruim <risos> ficava... Tudo frito é bom, a gente fala que mano, se tiver um cocô frito Deve ser bom, porque frito? tudo que é do frito Fica bom, <risos> entendeu? É porque o peixe frito ele ficava com piriné Ficava com um cheiro de
1: sabe peixe tá. assim Aí não ficava muito bom Mas normalmente frango frito ficava bom é, algum, normalmente alguma, algum tipo de carne Também ficava bom Algumas sopas, por exemplo Sabe aquelas sopas que você tem que é, ferver por muito tempo Por exemplo, uh -huh. sabe? solontang long, long Era muito bom
0: Porque ficava muito tempo ferver E deixavam lá, tá. então não
1: tinha como ficar ruim Mas além Entendi. disso
0: e você também participava, tinha aquelas apresentações que você vê um monte de soldado sentado, aí tem os shows, ah, Le, eu lembro sim. que tinha os programas de televisão que eram do exército, uh -huh. aí ó, era, era a parte emocionante lá, uma voz de uma mulher falando como que é o seu filho, uh -huh. e aí de repente a, o filho tava lá sentado, ele ia correndo contra encontrar a mãe, tinha essas coisas também?
1: É, na verdade, quando, eu, é, quando você entra pro exército, você tem mais ou menos um mês de adaptação, é o né? Tá. Você, você não sabe nada, você é o beginner. Então é nessa época que você ainda vai ser definido pra qual quartel você vai, coisas do tipo. Lá você aprende o mínimo.
0: É lá que você decide se é rebondel ou é, outro. É lá que você ah, decide tudo. E é lá que você se tem um bom desempenho pra poder falar que eu quero exatamente, ir pra tal lugar. Tá. Exatamente.
1: Aí lá dentro, é, às vezes, por exemplo, tem algumas religiões, por exemplo, tem a igreja católica, tem a igreja cristã, budista e tal. Então, às vezes, dentro desses, desses, desses locais, eles fazem alguns eventos. Por exemplo, liga pros pais e fala assim: ó, oh, é, você é uma mãe de tal pessoa? Ah, você, ah, cara, a gente tá aqui do exército. O que, que você gravasse uma, uma, uma gravação? é muita filho?
0: apelação, né?
1: E os meninos choram, filho. Chora, chora. Na verdade, eles, t, eles tinham pedido pra minha mãe também. Porque, pô, o cara veio de fora e tal, do Brasil, pra fazer aqui. É um, é, é um case diferente. Só que na hora que minha mãe foi falar, a ela já começou a chorar. <risos> e ela não conseguiu gravar. Aí eles falaram, pô, não, não vai dar pra usar
0: essa gravação e tal, mas... É, e o tô... pessoal do exército sabia que você era do Brasil, por causa do sotaque? ou eu, eles eu te identificavam? Não. Eu não sabia. Não sabia. Eu não só, falava também. Só o pessoal da secretaria, assim, por é, exemplo.
1: É, mas eu não falava também porque eu não queria sentir. Ah, ele, ah, já que ele veio de fora, deixa. Sabe? Eu não queria isso. Tá. Eu, mas me trata igual, eu vou fazer Você igual, achou que igual. talvez você
0: ia ser mais protegido sendo do Brasil ou sendo mais exigido?
1: Pode ser, eu, eu acredito que seria mais protegido. protegido. Eles não vão exigir tanto, porque eles assim, cara, esse cara não conhece, ele veio de fora, ele já tem essa imagem de, pô, o pessoal que veio de fora não vai entender muito bem a cultura coreana, não vai saber muito bem as palavras. Não, não
0: vai aceitar apanhar de alguém, tá? É, porque isso é uma patente maior. Isso
1: também. Tá. Só que aí, eu não queria ter nada disso.
0: Eles não percebiam pelo sotaque, não. ou. Nossa, como esse cara não é o ele não deve ah. ser coreano, não, <risos> não, por exemplo?
1: Não, pelo sotaque não. Pelo sotaque, é porque tá. o sotaque foi uma das coisas que eu mais treinei.
0: Cara, é o mais difícil.
1: É. é o mais difícil. É muito... É... Por isso que você tem que ouvir muito. Tem que ouvir muito. Não, assim... Tá. é Pra você conseguir ter uma boa pronúncia, você primeiro precisa treinar a musculatura. Porque ah. você usa músculos diferentes quando você fala português e coreano. Por isso que muitas vezes a voz da pessoa muda também. Tá. Porque a, a forma é diferente. Lógico que a voz muda também dependendo de onde você extrai a informação. Tipo, se eu, se eu, eu sou homem, eu aprendo coreano uma professora, e ela, só, e ela ensina no, no tom dela, aí fica difícil. Entendi. Mas aí outra coisa, contrapartida, também é, é você treinar a sua musculatura. Aí o seu músculo vai, vai aprendendo. E a segunda coisa é você ouvir muito. E quando você ouve, o seu músculo, ele entende. Cara, eu acho que é esse tipo de músculo que ele tá conseguindo uhum. usar. A gente vai treinando pra treinar aquele músculo. Entendi. Então, isso foi uma das coisas que eu mais tive que me esforçar pra não ter...
0: Mas hum, no, por mais que você problema. estudasse coreano, chega no exército, é um outro coreano. É um outro coreano. Porque lá não tem Tondemara. Tanto que no Tintiasanaí você vê também, né? Daraka. É, o pessoal falando animida em vez de ANIEYO", é. né? Uhum. Por exemplo. Não é, você já estou sabendo dessa, desse novo linguajar que você teria que falar na, Sim, no um exército?
1: Sim, um pouco. Só que mesmo assim, é muito vocabulário novo que eu não conhecia.
0: E, mas isso é uma coisa que os próprios coreanos também têm
1: dificuldade? Sim. Ou eles já pegam mais rápido? Eles, é, eles pegam um pouco mais rápido, porque eles têm vocabulário, eles têm repetição. Mas naqueles primeiros seis meses todo mundo apanha nisso. É, todo mundo sofre com isso daí. Todo mundo. Lógico que assim, o pessoal. Agora que já tem muita informação, na hora que o pessoal chegar lá, ele já tem uma noção. Aí tem que falar, tá na cá e tal. Mas todo mundo acaba assuntando, né? Tipo, Às vezes solta, assim, porque quando você fica muito... Nem né pode falar? O que você fala no lugar do né? Por exemplo, você falou uma coisa que eu não entendi. Falei assim, é... O que que falava? Ah, 잘못 Ah, 잘못 Tipo, eu não ouvi Você tem que falar,
0: não pode falar, né? Você fala, não entendi. Tem que falar exatamente
1: isso. Tipo, eu não consegui entender muito bem. Poder repetir, seria mais ou menos isso.
0: Porque no exército não pode ter informação pela metade errada. Ou você entende. Ou você entende. Ou você... senão você pode comprometer toda uma coisa porque você... Entendeu é, pela metade. Imagina
1: um momento de guerra. Exato, exato. Você fala uma palavra errada, o cara traz um negócio errado ali.
0: Mas morreu. <risos> Já era. Ainda mais porque né, a gente usa né pra tudo. Ah. Então você fala assim, pega lá, estoura lá, aperta o botão vermelho. Aí você vai falar o né, do tipo, não entendi, mas o ah. cara pode ter ido ah, ele entendeu, porque uh -huh. também você vai falar né. Assim. Uh -huh. E quando você fala. Então como que você falaria o né do. sim Ah, me dá dá ah, oh, me dá aí que Botorossumidá ou argusumidá?
1: Aí você fala, tipo, não ah. consegui ouvir muito bem. Ah. Aí a outra seria argusumidá.
0: Entendi. Nossa, é. Mas aí também não acontece. Não aconteceu com você que as pessoas falam que quando você sai do exército, demora pra conseguir desligar isso? Um pouco. Um pouco. Mas assim, quando ah. eu saí
1: do exército, eu, eu queria muito levar algumas coisas pra minha vida. Por exemplo.
0: Foi, foi, foi
1: quanto tempo mesmo que você ficou? Fiquei 21 meses. 21 meses, tá? Agora são 18, né? Uhum. Mas eu, uma das coisas que eu queria muito levar é que no exército eu aprendi que eu sou uma pessoa diurna.
0: Urna? Diurna, ah, diurna tá? De dia. Então,
1: é. Eu, eu gosto de acordar cedo e dormir cedo. Tá. Eu gosto. E, e isso foi que o uma das coisas que eu tentei manter, ainda tento manter no, no, no meu dia a dia. dia, a dia. É, mas, por exemplo, outra coisa que eu acho eu achei excelente é essa coisa de Tanaka. Ó, aí você me dá. Isso aqui. Quando você. Você nunca vai ser taxado de uma forma negativa por ser muito educado. Tá. Então eu falei, cara, se eu não souber, eu vou falar no cara. E isso pra mim foi muito bom. Mas, por exemplo, eles nós te fazer. Acordar, tipo, se houve a Sirene, acorda. No meu quartel não existia sirene. Porque como a gente tinha aqui pra missão, tinha, tinha, tinha time que saía de madrugada, ou entrava de madrugada. Tá. Então, eles iam ter que acordar por causa disso. Então, pra não. Acordava no horário acordar os outros
0: que podem pode estar dormindo mais. Exato. Aí ligava
1: só a luz dos quartos que não, não tinha nada e o pessoal saía pra fazer a ah, Tim mão que é o.
0: E, e, e o quarto era é igual que aparece no filme, aquele negócio do, que igual aparece no depino, tinha a Sanaí. O nosso show? não. O nosso não. Você tinha cama? É. O nosso ah, era um beliche.
1: Tá. Por isso que é, é, às vezes é legal você ir pra um lugar que é um pouco mais. Rigoroso, rigoroso que você rigoroso, tem um pouquinho mais, tem um mais de conforto. Eles batem
0: mais a sopa É. E... <risos> mas é você acha que tem a ver também o, você ter passado no posto que você ficou porque tem aquela história de que você ficou aquele lá. os guardas da fronteira Uhum. Então, os, os, você tinha contato com o exército norte-coreano, não tem? Porque dá pra ver um ou outro, assim, no DMZ, por exemplo?
1: Por exemplo, a gente... É, é que, assim, tem o JSA, que é aqueles que realmente ficam na fronteira com... O
0: o é onde, onde o Trump encontrou exatamente, Kim jong por
1: exemplo. Exatamente, exatamente. Tá. O nosso quartel ficava muito próximo, muito tá. próximo. A nossa função, na verdade, era entrar na DMZ.
0: Ah.
1: Pra tipo, de manhã a gente fazer uma varredura pra ver se não tava fazendo nada. É que, é, que é
0: engraçado, porque DMZ quer dizer área desmilitarizada, mas é, é a área mais militarizada do mundo, na é. verdade. Lá, lá dentro não tem nada. É mato. É 4km de mato. Mas tá. a
1: gente entra só o no nosso corpo. Mas tem mina, time. por exemplo? Tem muita mina. Muita
0: mina. Dos dois é. lados. Dos dois lados. A Coreia do Sul também pode Você também tinha que botar mina lá. Não, a gente não coloca mais mina.
1: Não se colocam mais. Por é por quê? causa da guerra. Porque não pode.
0: Ah, porque não pode.
1: Não pode. Ah, as porque minas que tem lá são da, da, da época... Guerra. Então são minas super antigas. São, que ainda não é ativa. Que ainda
0: tá, Ah... Aí por
1: isso que o primeiro da fila, ele ia com o um detector de metal pra ver se encontrava alguma coisa na frente, a gente fazia todo o caminho, depois a gente voltava. Ou a gente ia à noite, de madrugada. E se, se encontra, tentar um
0: desativar a mina não?
1: Ah, se, se encontrar, a gente faz um... Um, 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 perâmetro. um perímetro?
0: Um perímetro. Sim, perímetro uma, uma, um perímetro, assim... Isso, tá. faz um
1: perímetro, a gente liga pro pessoal. Primeiro, o... O, 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 tipo, o cara dá patente mais alta, ele testa, ele pega a faca, vê se realmente parece uma mina. Ele faz a demarcação. Porque o que seria se não é uma mina? Porque às vezes pode, pode ser um ferro, pode ser alguma ah. outra coisa que caiu de uma, de uma época muito antiga. Tá,
0: então, tá, faz sentido. É, tá.
1: Aí, aí ele, ele testa lá, põe a faca, ele vê se ele consegue tirar um, pra ver pelo menos um pedaço, só que se ele vê, ah não, tá muito bem enterrado, aí ele liga pro pessoal, a gente faz a guarda deles, eles vêm, tentam retirar a mina. Ah, tem
0: que ficar lá até o cara chegar. Porque na
1: verdade, se lá dentro... É... A Coreia do Sul, eles, eles têm uma... Um, um, é, como é que posso falar? Uma lei que nunca pode atacar primeiro. A gente só pode se defender. Tá. Então, por exemplo, se na, naquela zona des, desmilitarizada, o Coreano do Norte visse a gente, eles, podem atirar, eles vão atirar. Vocês não poderiam
0: atirar primeiro? Não,
1: a gente só podia revidar. Tá. Por isso que a gente teria que fazer toda a proteção deles pra eles poderem tirar e depois a gente sair.
0: Mas... Isso é, isso é a teoria e é bonito é... Mas você acha que na prática também era é, assim? É assim você, você é realmente orientado que não pode atirar Não pode atirar primeiro porque E eles a... são e, e você acha que eles podem atirar também? Uh -huh. ele, ele, o, a Coreia é. do Norte poderia já atirar?
1: Poderia Lá dentro eles poderiam Lógico que eles não atirariam Porque aí seria guerra Você já encontrou? Já, já ouvi eles cantando, ah, falando é? Tipo num, numa, numa distância de sei lá 100 metros Acho que nem isso você assistiu Pausada do No Amor? Assisti.
0: Lembra um pouco, alguma coisa? Não. <risos> Ninguém aparece é com o Jambi, não existe o sonhadinho no meio lá da DMZ, tá. isso não existe. Mas o sotaque é parecido? É um pouco.
1: Tá. É um pouco. Mas é, é um pouquinho parecido. Lógico que assim, uma coisa que eu falo ó, da, dos K-Dramas, né, das séries coreanas, é porque muita gente pergunta, que aquilo é totalmente fora da realidade? Óbvio que não. Uhum. Eles seguem lá o um mínimo de realidade, porque querendo ou não, os coreanos assistem também. Então os coreanos eles não podem falar, cara, que que criou isso aqui? Não tem nada a ver sim. com a Coreia, não pode. Aliás, foi feito para os coreanos assistirem. Né? Exatamente. Lógico que agora não tanto, agora eles focam é, um pouco mas mais É igual demais. falar
0: assim: a ah, gente, que passa na Avenida Brasil na novela, lá, é, o que, é o que acontece no Rio de Janeiro. Ah. É mais ou menos. Ah, não pode ser que sim. É, às vezes tem gente que é assim, tem gente que não. É exatamente. Tá certo. Hum. Mas é, aí no, no
1: Pousando no Amor tem alguns pontos parecidos, né? Por exemplo, a DMZ, uhum. tipo, eles não podem. Se eles se encontrarem realmente, é um momento de tensão. Tenção.
0: Mas você nunca chegou a ficar frente a frente. Tipo, não. É só. Shh, tô passando, é, vou ficar de quieto. Aqui na moitinha, assim, só de olho. E talvez não vocês não. também já tenham feito barulho, eles perceberam e ficaram quietos e não. Vocês não podem eles... Ah, esse. Provavelmente tá... não. Você acha que eles também não são invisíveis assim? porque
1: o primeiro que a, a, o uniforme deles é diferente. tá A nossa realmente foi feita para se conseguir se camuflar muito bem. O uhum. um deles é meio que a, meio bege assim, dá para ver muito bem. E e acho que eles eles tentam evitar o máximo possível o
0: primeiro contato. Porque você já viu aquele norte-coreano que você esconde do sul-coreano? Qual é uma piada, porque eu falo assim: você já viu o norte coreano que você já assiste, se esconde do Sul Coreano? Eu falei, não, viu como ele se esconde bem? Ah, entendi. Eu achei que era um caso que tinha acontecido, Entendeu?
1: É, não, a gente nunca. Porque
0: você não ia saber se eles estavam realmente vendo é ou não. Eles estavam se escondendo. É, é verdade, pode ser é, eu pode vi ser. como o cara era realmente bom.
1: É, a gente que moscou.
0: É, eu, entendeu? É, mas
1: eu, é, eu nunca vi, nunca. E aí é porque, a... que nem no norte coreano do Sul, eles têm muitas câmeras, né? Então eles conseguem tipo, monitorar pra dar tipo, nossa ah, frente. já
0: tinha drone nessa época?
1: Tava começando o, o, a criar o quartel de drones também. Só que a gente tá. tinha um, uma câmera que vê a temperatura do, das pessoas, uhum. das coisas que passam. Então eles ficavam vendo, ó, direita tem cortal, melhor tomar cuidado.
0: Nossa, deve, será que devia ter muito bicho que morreu pisando lá na mina? Mas então, hoje não tem mais bicho lá por causa... Não, tem muito. Ah,
1: é? Tem, tem animais, uma, uma, um, animais que só tem lá. Tipo, flores, fauna que só tem lá. Ah, é? Porque lá é, tá 50 anos sem quase tá, ninguém tocar lá. Não tem lá. um homem tirando as minas enterrada. É, só que às vezes, por exemplo, à noite quando a gente vai entrar, porque à noite a gente entra, a gente cava o buraco e fica lá, né? Num, num ponto específico pra ver se não tem nenhuma movimentação à noite. Às vezes você ouve um Bum! E é um bicho que... É um bicho que passou uma mina
0: e boom. Nossa. Hum. E aí no, no Jay, sei lá o que você falou, é, acho que a, a gente tava já conversando assim, na né, doutora do, do, do que a gente se encontrou, uhum. Provavelmente também tem aquele negócio lá assim, pô, aqui é o soldado que vai ficar de frente com o outro soldado. Hum. Então tem que ser um soldado modelo. A gente tem que mostrar que nós temos os caras maiores, mais altos, mais, alto, alto, mais, mais fortes. Forte. E você é um cara alto. É, você, tem 1,90. Um um você foi botado pra, também pra ficar lá de, é, eles, de modelo, por exemplo? É, eles
1: me chamaram pra ir pra lá, só que eu falei, ah, não, não queria.
0: E dá pra falar isso? Tipo, não quero, eu não vou? É,
1: porque eu, eu podia escolher entre o DSC e o Susecté.
0: Ah, tá. isso daí Sim, é um, o GSC é uma outra patrulla? É uma outra patrulha, Não é que é uma missão diferente. que você pode ir lá fazer um dia e voltar? Não, é, é outro quartel. Ah, outro é outro quartel. É outro, outro quartel. Entendi. Deve ser bem mais chato também, né? É, porque, porque é, ficar, pé, né? é tipo o guarda da, da rainha da Inglaterra que fica é. lá parado sem, sem sorrida em
1: nada. É, Aí fica lá é. parado. Mas assim, deve ser... Deve, não sei como é que funciona lá. É. Mas eu acho que deve ser meio chato, né? Você ficar parado <risos> lá. Assim, não tem nenhuma grande ação que você vai fazer. Eu preferia ter um pouco mais de ação.
0: Eu ouvi falar que lá na, na Coreia, por exemplo, na hora do... Dos, desses shows que costumam ter, de que vai Idol também ah, lá, ah, por exemplo, pra fazer show. Você chegou a ver alguma apresentação assim? Não. De
1: Idol no nosso quartel, não, porque como o nosso quartel ele ficava numa zona ah, que não podia, não, não podia se é, é, civis uh -huh. tinha que ter todo um negócio. Mas vocês não fazer.
0: podiam ir pra um, tipo, ah, vai ter a conferência do exato, vamos. A gente, não. Ah, não tem isso. Não. Ah. Gente, é
1: porque a gente tinha um, um, uma, uma coisa muito específica pra fazer. Entendi. Às vezes vinham algumas pessoas, tipo, é, um pouco aleatórias, assim, pra fazer um showzinho e tal, mas nunca vi alguém muito famoso. Só teve uma vez que muito perto do nosso quartel, tipo passando a ponte, tinha um evento, da, acho que da cidade mesmo. E eles chamaram o nosso quartel. Se você tiver alguns soldados que quiser vir, pode se vir. Se tiver
0: folga, pode é, ir.
1: Aí, aí eu fui ver, a gente viu lá, mas não era pra gente, era pra todo mundo. Tá. Tava se viu lá, todo mundo assistindo.
0: Uhum. Aí foi legal. Porque eu tinha ouvido falar assim, né... Eu vi, eu vi, eu vi em vários lugares, né... Que tem o, meio que uma votação... Que grupo que vocês gostariam que vem... É, é sempre Girls Group... É. E o SAI... O SAI é o unicômio é que o pessoal ainda pede... Pra vir tirando uhum. as Girl Group... Mas... É, essa coisa que o pessoal
1: mostra bastante na TV... Não é tão comum assim. Não ah, é tipo, ah, todo
0: ano, não. Ah, tá. Não, é um evento isso.
1: especial. É, e é porque é TV também, né? Ah,
0: é tá. É TV,
1: então às vezes eles, só por ter aquele programa, o pessoal chama, e querendo ou não, por aquele programa ter Ibope, o pessoal que aparece lá pra apresentar também ganha alguma coisinha. Pessoal
0: famoso. É. Entendi. Aí,
1: mas não é tão comum não.
0: Esse parte já é o glamour que não é tão real. Isso, exatamente. Tá. Acontece, mas é muito raro. Muito Entendi. Rápido. E aí você saiu do exército e você ganhou uma ajuda também, né? De, de custo de vida. Não ganham dinheiro?
1: É, daquela época, acho que ganhava... Depende da patente, né? Que você tá, mas eu ganhava uns... Quando eu tava no final, eu tava ganhando acho que uns de 170 mil won, dá uns... É, Naquela época, davam 150 dólares por mês.
0: E que você não tem... que ia falar, não tem nem onde gastar, porque você tá o tempo todo lá, mas uma vez que você sai, já é. gastou isso. É. Mas é que tem, lá dentro é o PX também, né?
1: Que é como se fosse a loja de conveniência dentro do exército. Uhum. Aí lá é muito barato.
2: Ah. Muito, tipo, por exemplo,
1: sei lá, uma Coca-Cola, que seria 100 reais, exemplo, tá? 100 reais, lá dentro é 10. Entendi. Assim? É um muito barato.
0: Tirando todos os impostos, provavelmente, é. também.
1: É, aí até o país, a gente paga um pouco de uma parte, pra o pessoal conseguir pagar bem barato. Aí, aí você gasta um pouquinho lá Às vezes você sai com os amigos lá e já gasta tudo Não, não dá pra juntar uma grana e sair
0: tá. o, Teve algum momento chave Que a sua família percebeu Nossa, agora ele tá falando meio coreano E depois um outro momento chave Que nossa, o exército mudou ele?
1: O dia que eu, é, no dia que eu Terminei o exército assim, a, a, a últimas férias que eu saí Antes de terminar o exército Aí meus pais sentiram, cara, ele, ele mudou a forma de eu falar, a forma de. as palavras que eu usava, ou, ou as piadas, por exemplo, internas que eles falavam, eu começava a entender. Ou eu fazia uma piada que era muito interna coreana. Eu não lembro agora das, mas é uhum. daquele do momento.
0: Tá. Na, é, mudou primeiro assim, tipo, agora ele tá realmente muito coreano. É, agora ele, ele sabe o que ele tá falando, sabe o que tá. as pessoas estão falando. E mudou também algo do tipo assim, nossa, agora ele tá super organizado, agora ele tá super regrado. Ou... Alguma coisa nesse sentido também, na formação como pessoa?
1: Acho que como pessoa, eu, uma das coisas que eles mais viram foi que ele começou a agir bastante.
0: Você começou a nossa, agir, é, eles falam, tomar ah, iniciativa das é, coisas? Nossa, ele
1: não tá mais... ele, ele tá querendo alguma coisa. Por que você não era assim? Antes eu, eu era muito medroso, muito medroso. Eu tinha muito medo de fazer alguma coisa e falhar. Eu tinha ah. muito medo, muito medo. Por isso que é, eu sempre inventava como se eu estivesse fazendo alguma coisa. Então, por exemplo. Enrolava. É. isso O que, que você tá fazendo? Ah, eu tô preparando para fazer tal coisa. Sempre tô me preparando, <risos> fazendo isso, fazendo aquilo. Mas eu nunca tive, é, sei lá, o culhão bastante para, mano, vou ver no que vai dar. E isso foi uma experiência que eu tive dentro do exército.
0: Você era o famoso tô vendo.
1: É. Tô, tô tentando. Vendo, tô vendo, Tô preparando, Tô preparando. É, assim?
0: Vamos ver. Por isso
1: que pra mim o exército foi muito importante, tanto como religião para mim, né, na, na, minha, na minha vida religiosa, como também na minha vida pessoal e profissional. Eu, eu, te, eu acho que eu consegui, lá dentro, extrair o máximo do que eu podia. Porque se eu fosse só ficar pensando, cara, eu vou perder dois anos da minha vida e ficar reclamando, ficar reclamando, vai dar em nada. Você só vai perder seu tempo. Só que, assim, lógico, a, a questão religiosa não foi uma coisa que eu, eu eu fiz. Foi Deus que me encontrou e é isso. Você ia nos cultos dentro do exército. É, porque eu já andava na, nas igrejas aqui, nas uhum. igrejas presbiterianas aqui de Seul. Não, aqui de São Paulo, quer dizer. Tipo, uhum. É... Eu sempre tive esse contato com a igreja. Quando eu voltei, quando eu fui pro quartel, eu comecei a tocar no, no time de louvor, na bateria. Ah. E todo, tinha, tinha culto na quarta e no domingo. E no culto de quarta, quando eu fui, eu fui com aquele... O, cara, o, o pastor, ele tinha um dom assim... O pastor era um mas, soldado também? Não, não ele era a profissão, tá. pastor mesmo. Só que ele tinha um dom de fazer todo mundo dormir. Tipo um assim Ah, ele mas no exército falar... não é
0: difícil fazer alguém dormir Vamos Rapaz... lá Acho que eu no exército fosse assim, para de dormir, todo mundo ia dormir Rapaz, ele, ele tinha um dom, não sei como Ah, mas não era de propósito mundo... Não, ele é que tava... era muito
1: chato A, obili... a forma a... que ele falava, A pregação sim. dele era muito chata ele, ele falava assim, olá, boa noite ah. E isso durante várias... Só que aí isso foi no culto de quarta Aí no culto de quarta eu falei, cara, eu tive que tocar, eu fui eu tava... Na hora que ele tava falando, não tava mais ouvindo nada Não, não entrava mais e foi na época que eu tava muito perdido na minha vida, porque eu não sabia o que, que eu ia fazer, o que, que eu gosto, o que, que eu queria seguir pra frente, como é que eu tinha que tá, estar me sentindo muito abandonado, porque eu perdi, pô, deixei todo mundo aqui, meus amigos, o idioma, a cultura, tudo aqui. Eu falei, cara, como é que eu vou me virar? E foi quando eu comecei a aclamar com Deus. Ô oh, Deus, ô velho você, você abriu as minhas portas pra eu vir aqui. Eu vim aqui, tô no exército, tô me esforçando pra caramba. Ah, que injusto. Você que quiser. Então.
0: <risos> não foi Deus que te mostrou. Só que aí,
1: aí eu falava assim, e aí, sabe? Você não vai se me responsabilizar por, com, comigo, não? Você vai me abandonar assim mesmo? Como é que fica? Foi quando me veio uma coisa na cabeça aqui, sabe que nem aqueles filmes que você abre a Bíblia e tá lá, pá, uma frase? O biscoitinho da Sorte que é. pegou e tem a aí mensagem. Aí eu falei assim, cara, vou abrir a Bíblia. Tá. Porque tá aqui, Deus tá aqui, a em palavra coreano. de Deus tá
0: na Bíblia. Em coreano.
1: Em coreano. E eu abri aleatoriamente. Até que foi uma. Eu não lembro qual o capítulo, qual o versículo, mas eu só, é, era uma parte que tá, é, foi quando Jesus ele, ele ressuscitou. E ele encontrou a Maria. Ela falou assim: é, em coreano tava assim, que é tipo, você tem passado bem? Uhum. E eu li aquilo e eu senti como se Deus estivesse perguntando pra mim: tipo, você tem passado bem? Eu fiquei, eu fiquei pistola. Eu falei, Deus, você tá de brincadeira comigo. <risos> lógico que não. Deus, você, você, você é onisciente, você é onipresente, sabe de tudo, você tá perguntando pra mim se eu tô bem, velho. Falei, lógico que eu não tô bem. Aí, e aquilo de novo. Eu falei, não, não deve ser essa passagem. Eu ficava pensando, mas eu, aquilo ficava na minha cabeça. Eu voltava ali, aquilo de novo, eu ficava lendo, lendo, lendo. oh Deus, não, mano, não, não tô por, bem. Por mais que você procurava outro trecho, sempre aquela pergunta... Fica toda hora. Tchai, você tem ah. passado bem, tem passado bem. Eu falei, não não, não, não é possível, não é possível. Aí comecei a reclamar, eu falei, mano, vou orar Sentei, comecei a orar. Falei, Deus, você sabe. Eu tô mal. Eu tô muito mal. Eu não sei, eu... eu, eu é como se eu estivesse dando um passo num quarto totalmente escuro. Eu nem sei o que, que tem na minha frente. Eu não sei se, se pode dar um passo pra trás. Cara, eu não sei o que eu tenho que fazer.
0: Melhor ficar parado.
1: Então, mas parado eu não podia ficar. Porque eu já tava numa, numa posição muito ruim. Tá. Porque eu não tinha nada. Tava afogando. Aí, exatamente. Aí, tava lá. Foi quando eu eu percebi dentro de mim aí eu, aí eu acho que foi a primeira vez que eu Eu entendi quando as pessoas falam que alguém Deus fala com você Porque acho que aquilo foi a primeira vez que eu senti isso Que foi quando Deus perguntou pra mim tá, Você tá passando bem? Não é que realmente ele tá perguntando pra você se você tá bem Ele tá, Sabe quando um amigo tá do seu lado? Assim, e aí, você tá bem? Tipo, ele tava falando assim, cara, olha pra mim eu sempre, tô, 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 eu sempre estive do seu lado Eu sempre tô do seu lado Você que não tá olhando pra mim Para de tentar pegar as coisas pra você, olha pra mim foi quando eu realmente senti, cara, Jesus nunca me abandonou. Jesus sempre estava junto comigo. O Espírito Santo sempre estava no meu coração. Só que eu estava achando que eu era maior do que tudo isso. E eu conseguia bater de frente com tudo. Por isso que eu tô cansado. Por isso que eu tô querendo desistir. Aí foi nessa que eu, eu falo, esse foi o dia que eu encontrei Deus. Foi a primeira vez, apesar de eu ter dado à igreja desde criança. Eu falo, esse foi o dia que eu encontrei Deus. Por isso que eu falo assim, Para mim, o exército nessa questão religiosa foi muito bom. Questão como, como caráter. Falei, cara, foi a primeira vez que eu aprendi que eu não sou burro e inútil. Porque quanto mais eu me esforçava dentro do exército, uma coisa muito legal do exército é que eles, eles recompensam muito bem aquilo que você é bom. Se você é bom, eles falam, cara, você é muito bom nisso. Caramba, sobe de patente. Ó, oh, você pode fazer a prova pra tal coisa. Lá dentro, pra quem jogou Battlefield, é, que é aquele jogo de tiro e tal de guerra, você, você sabe que lá dentro tem, cada um tem sua posição. Eu era o médico do time, então eu, eu, eu sei fazer o primeiro socorro e tal. Aí eu, eu, lá dentro eu tava me dando tão bem que eles falaram assim Cara, você não quer fazer uma outra profissão dentro? Eu acho que você pode fazer Aí eu comecei a fazer artilharia Comecei a fazer o pessoal que faz a comunicação, né, o rádio e tal E isso foi, isso foi me dando muita credibilidade lá dentro E eu falei, caramba, eu não sou burro eu Você não foi fui... meio
0: multitask lá
1: é, e, eu, e isso foi, foi muito bom pra minha autoestima eu Falei, caramba, eu consigo fazer alguma coisa E foi isso que eu comecei a fazer Por exemplo é, foi No exército foi a primeira vez que eu vi alguém correndo e vomitar De tanto correr, de cansaço eu falei, cara, eu nunca vomitei. Não que eu esteja me comparando a ele, porque uhum, como uhum. eu falei antes do podcast, é, pra mim a infelicidade começa quando você começa a se comparar com os outros. Se você começar a se seja, comparar com os outros, você vai ser sempre infeliz. Seja se eu sou melhor ou pior. Exatamente, seja você. Uhum. E só que comecei a perceber, caramba, antes eu não conseguia correr 3km, agora eu corro 10. Caramba, eu, eu consigo fazer alguma coisa. E isso foi muito bom pra mim como pessoa. E a questão profissional também foi bom Porque uma coisa leva a outra, né? Como eu comecei a me esforçar muito nas coisas que eu fazia Em todos os trabalhos que eu fiz Cara, eu já fiz trabalho de tudo Já trabalhei como pedreiro, já trabalhei como Magnodon, trabalhei como Segurança à noite de hotel Já trabalhei em loja de conveniência Mas já fiz tudo que é trabalho Todos os lugares que eu passei Todo mundo fala assim, cara Fica aqui, mano sabe cara Eu, eu te dou, te dou uma, uma, uma oportunidade melhor Te dou uma coisa melhor, sabe? Porque todo mundo queria me segurar. Não que eu esteja querendo me gabar, nada disso. Mas isso me, mostra, isso me mostrou o quanto o exército me, me, me influenciou positivamente, sabe? De eu, eu vou dar meu máximo naquilo que eu tô fazendo. Sabe aquela coisa que o pessoal fala muito? Ah, você tem que fazer quando ninguém tá vendo. Tá ah. o melhor porque ninguém tá vendo. Cara, você tem que fazer o melhor sempre. Se o pessoal estiver vendo ou não, não importa. Porque... A autoestima, assim, no meu, no meu ponto de vista, a sua autoestima só começa a subir, não quando as, outras, as, ou não quando as outras pessoas falam de você. Mas quando você sente, cara, eu sou uma pessoa boa. Sabe quando você tá andando na rua, você vê um senhor, uma senhora. Não tem ninguém na rua. Mas você vai lá, ajuda, e depois você vai embora. Você sente dentro de você, caramba, fiz uma boa ação. E isso faz, e, e esse, essa, essa sequência de, de, de boas ações faz com que você se sinta bem e, a su, e você melhore sua autoestima. Aquilo que eu penso.
0: N não chegou aí, tá... Você vê que você tá indo bem que, e você tá sendo reconhecido por isso. Não, não passou na sua cabeça eu vou seguir uma carreira militar? Pensei. Pensei muito. Eles me, me fizeram até uma
1: proposta que isso não existe. Tá? Mas eles me fizeram uma proposta assim. Suki, então faz o seguinte. É, termina o seu, seu exército. A gente vai te dar seis meses. Pensa seis meses. Quando você quiser voltar, a gente já sai." Ah, porque o certo seria emendar já. É, não já, sair. Não sai. Você já fica, já faz a prova e já fica. Uhum. Só que... Depois que eu tive essas experiências... Acho eu que esse assim, foi o
0: erro. Deixou-se ficar seis meses é, fora. E, é, tipo, Acho que talvez seja até o teste. Eu sei, mesmo depois de seis meses ele voltou porque ele realmente quer é, fazer Exatamente.
1: Só que é, essa experiência de eu... Caramba, eu não sou tão inútil. Me, me deu a coragem de falar... Caramba, então no meio social também acho que eu consigo fazer alguma coisa. Coisa é que você não tinha tentado antes. Nunca. Nunca. Então, e eu parei de, com aquele vitimismo de ficar botando culpa, ah, porque foi aquilo, porque foi ele, porque foi aquela situação. Porque eu no Brasil. É, sem isso. Aí eu falei, cara, se eu tô conseguindo aqui, lá fora também consigo. Isso é, uma da, é um dos pontos mais positivos que o exército dá pro, pro pessoal que sai do exército. Todo mundo que sai do exército, lógico que depende de como você vai saber usar isso, mas todo mundo sai do exército com o peito cheio e falando assim, cara, eu consigo fazer qualquer coisa.
0: É, é, é o que as pessoas, é o estereótipo que da pessoa que sai do exército uhum. tipo que isso, até hoje né por exemplo meu uhum. sogro fez exército uhum. fez ele, ele super se destacou lá até hoje ele gosta de contar Histórias do exército por exemplo uhum. a gente que a gente já ouviu várias vezes mas porque aquela coisa do tipo Foi aquele momento que, de transformação Diências,
1: é, é. mas o problema é que muitas vezes a, a pessoa ela para lá Tipo, eu conheço muito dos moleques que terminaram, eles terminam com essa sensação só. Eles não tentaram pegar aquilo e manter na vida social deles, uhum. entendeu? Então, lote teve muitos que conseguiram. Então, eles, pô, o Mike estourou, sabe? Na, na faculdade, o Mike foi crescendo cada vez mais. E eu, na minha área, eu fui tentando várias coisas diferentes porque eu não tinha nada. Tá, preparado.
0: E assim, só para deixar um disclaimer assim, a gente tá falando bastante exército porque eu tenho muitas curiosidades, muitas uhum, dúvidas. Uhum. E a gente vai ainda falar também de, sobre professor de coreano, Não, mas sobre isso, etc. O pessoal YouTube, também etc. tem muita dúvida sobre exército. É, é. Ainda mais assim, vai, vamos conversando agora. É. É, vamos lá, você foi daqui, você cresceu aqui no Brasil, chegou uhum. com um ano, então você foi com uma cabeça brasileira pra Coreia. Sim. Então quando você chega na Coreia... Tem aquele primeiro choque da questão da idade, do o quanto de respeito você tem que ter pelo mais velho, uhum. seja algum um ano de diferença e tal. Aí você se adapta nisso. Uhum. Mas aí você vai pro exército e no exército é o contrário. Não tem mais idade, uhum. é quem chegou antes. É. E, e você chega com uma idade um pouco velha o é. exército, não? É. Ou a idade média que não. você chegou? Eu,
1: eu, eu, eu era praticamente a mesma idade do pessoal que já tava seguindo carreira há cinco anos, assim, tá. sabe? Então... E aí veio
0: um moleque mais novo, mas que entrou antes de você lá, uhum. querer crescer em cima de você. Uhum. Nessa hora você pensou, não, até que eu tô brasileirado, podia não me importar algum moleque mais novo ir pra cima de mim, ou não, eu já tô meio coreano o suficiente pra me incomodar o moleque mais novo querer ficar mandando em mim? É, eu, eu fui com o pensamento de, eu tô indo aprender.
1: Mano, eu, eu, eu sou o mais novo, eu sou o mais baixo, e é isso aí. Mas tá, tá
0: na cara que esses moleques são mais novos que você? Muito. É. Muito, muito.
1: Mas é muito moleque. 20, é, mas tem 20, eu tenho 24, 25 anos. Então tá. é, a diferença é muito grande. Sabe, ainda principalmente os coreanos que eles são um porte pequenininho, sabe? Carinha bem de bebê e tal. Pior ainda. Só que eu falo assim, não. Aqui a cultura é essa. Eu tô aqui pra aprender. Eu não vou mudar isso aqui. Isso aqui é a cultura daqui. Eu acho muito ruim quando você vai pra um lugar e você fala assim, ah, eu não gosto dessa cultura, eu vou mudar isso aqui. Calma. Tem coisas que realmente podem melhorar, pode mudar. Mas tem coisas que não, tem coisas que é do país, uhum. entendeu? Então, e lá dentro do quartel foi a mesma coisa. Quando eu cheguei, independente da idade, o pessoal, ah, ele é patente maior. Beleza, de respeito, mas eu também quero um respeito mínimo. Por isso que eu dava o meu melhor pra ele não ficar... Não dar brecha pra... É, pra... não dar brecha pro pessoal ficar enchendo o saco.
0: Mas às vezes o alvo não deu uma brecha, às vezes o alvo é só um alvo. Às vezes, por às exemplo, vezes, pô, aquele cara alegre é grande, ele é alto, mas eu vou botar ele aqui no baixo, sabe, eu vou tentar rebaixar ele só pra ele saber que não basta, não é porque ele é grande, que ele vai ter de... vai ter o privilégio aqui. Às vezes ele poderia ser um alvo nesse sentido.
1: Sim, mas por exemplo, aí eu teria que ter humildade bastante e falar, beleza, te respeito... Você tá patente mais alto do que eu, lógico. É, ele fazer bullying comigo é uma outra coisa. Aí é outra coisa.
0: Que é o que a gente assistiu no DP, por é. exemplo. Mas é que naquela época.
1: Já tava mais. Na época que eu fui, já tava mais lá, mas na época do, do DP mesmo, assim, não tem alvo. É o mais novo, é, já era. Uhum. Eu não, não tem essa discussão. Aí quando você sobe, aí você vai. Você vai, você vai mudando também. E as amizades do exército ficam? Ou você não encontra mais ninguém? Cara, eu, eu acabei não encontrando mais ninguém. Porque. Teve, durante um, uma época a gente se encontrava e tal. Só que cada um foi seguindo o seu caminho, o seu rumo. E tem uma diferença de idade muito grande também.
0: Ah.
1: E... Classe, e outra
0: coisa... Dá pra perceber que também classe social diferente lá?
1: Cara, pior que a classe social nem tanto, assim. Tá. Não interfere tanto. Pelo menos o pessoal que eu conheci lá, né? Hum. Só que... Também teve a diferença de... Eu não, não, eu não me sentia ainda... É, confiante o bastante de encontrar alguém. Porque, por exemplo, eu não gosto de sentir, por exemplo, eu encontrei você hoje, mês que sei lá, daqui a um ano eu te encontro de novo, eu tô na mesma situação. Tá? Assim? Eu queria. Eu, Fica bom fardo. É, eu, eu queria ficar. Eu queria ter me desenvolvido um pouco mais pra quando me apresentar, eu me, eu me sentir mais confiante. Não porque eles vão me julgar, mas porque eu me sinto mais confiante. Uhum. Aí eu acabei não encontrando, aí foi perdendo contato. aí E
0: aí saindo do exército, você fez o quê?
1: Saindo do exército, primeiro Você eu teve já... aqueles
0: seis meses para pensar? Não,
1: eu já fui direto trabalhar ah, você pra já falou para eles que não
0: queria é, Não, eu já, já recusei dentro você do exército recusa... ah, Só que eles tá. falaram, não,
1: vai estar tá aí aberto, você que sabe Só que falei, ah, ah. não, mas eu não vou voltar Saindo do exército, eu já procurei trabalho novo Aí eu falei assim, cara, como eu já Antes eu, eu fiz muito trabalho usando meu corpo Braçal Cara, queria fazer um trabalho um pouco mais de escritório Aí eu fui para Eu fui eu virei vendedor Essas coisas de, de computador e tal Aí eu fui, trabalhei durante um tempo, é, consegui uma outra, um, um, eu tava trabalhando num lugar, eu vi um outro lugar um pouco melhor, aí eu saí daqui e fui pra cá, depois eu consegui ir pra uma empresa de TI, que foi onde eu fiquei mais tempo, um ano e pouquinho, foi nessa época que eu comecei o meu canal no YouTube. que Foi nessa época que eu falei, caramba, eu sempre quis abrir um canal no YouTube, eu via muito conteúdo errado pela internet, falando assim, generalizando muita coisa. Que não sobre é, a Coreia. É, é, sobre a Coreia, sobre os coreanos. Uhum. Mas, cara, eu acho que eu conseguiria fazer melhor. E... Ou explicar melhor da minha forma Aí eu comecei o canal no YouTube Lógico, eu vendo o vídeo agora assim Eu falo, meu... Zoado, sabe? Eu falando... <risos> e aí, gente, beleza? Fala, galerinha! É, é de mozém, de, sem, sem desenvoltura nenhuma, assim Tá Mas foi nessa época que eu comecei Aí eu, o Instagram foi crescendo junto Aí eu cheguei até aqui
0: Mas onde você divulgava? Dava, pra, dava porque... Quando a gente... quando eu comecei o podcast é, como é, ainda mais que pra, voltado para a comunidade coreana, né? Hum. É, Divulgou para os amigos, amigos ajudam, sempre ajudam a divulgar tal, tal, tal. Hum. É, foi mais ou menos assim que começou também, porque o seu conteúdo dá para falar que é voltado para os coreanos do Brasil, que tem curiosidade com a Coreia, ou, ou ele é muito mais básico, seria mais para brasileiros que não tem mínimo contato com a Coreia.
1: É, seria, a, 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 Eu acredito que foi mais pros brasileiros. Uhum. Né, que não tem muito contato com a cultura coreana e ainda mais porque eles... A, eles a, o local onde eles extraem as informações é tudo na internet. Tá. Então eu, fui, eu fiz mais focado lá. Então as pessoas escreviam alguma coisa sobre Coreia no YouTube provavelmente aparecia... É, lógico que assim, os primeiros 100 inscritos foram pessoas ao redor. Mas, cara, eu ainda lembro naquela época que muita gente falava assim, cara... Eu ia fazer YouTube, mano, Rede social, <risos> velho. Sabe uma coisa que eu ouvia muito quando era criança? Era que eu... mano, falei assim, mãe, que vai ser um nada na vida. Véio. Você ouvia muito isso? Muito, mano. De quem? O pessoal falando na
0: minha cara, assim. Eu, tinha, eu era criança, por 10 anos.
1: Toda criança é, é pirralho, né? Tá, assistir, mas, eu,
0: mas por que que alguém se sentia é, confortável, livre o bastante, pra poder falar isso pra você? Os mais velhos... Porque naquela época, mais velho, não tava assim. Não adulto,
1: também adulto também. Adulto Porque eu, eu, assim, eu, eu era muito sapeca. Eu não parava quieto. Tá. Aí eles falam assim, mano, mas vai ser um nada na vida. E isso é, me fez um. Foi um dos traumas assim que, quando eu comecei o canal no YouTube, eu senti a mesma coisa. que o pessoal eu, eu... Você ouve, né? O pessoal comentando. Fala assim, mano, isso que é você vai fazer no YouTube? Mano. Mas, mas. Não sabe nada, velho. Vai falar o quê? Sabe, isso aqui. Ele não. Mano, não vai dar certo. Mano, você vai ver, vai fazer um mês, vai acabar isso aí. E foi nessa que eu falei, mano, agora eu vou fazer esse negócio, velho. Vou fazer o negócio virar. Só que o canal do YouTube, assim. Eu acho que tô com 50 e poucos mil seguidores.
0: Quando você sentiu que, ó, agora tá meio grande isso aqui?
1: Foi quando eu bati meus primeiros mil seguidores.
0: Tá. Eu falei, caramba, mil seguidores. Ah, e foi quanto gente. tempo,
1: mais ou menos? Você lembra? Ah, demorou um tempinho, demorou uns meses. Tá. Demorou uns meses. Mas eu fiz aquilo sempre focado mais pros brasileiros. Porque o coreano normalmente já, uhum. mesmo que seja o povo eles têm um pouquinho de contato, eles sabem se é verdade uhum. ou não. Mas os, os brasileiros já naquela época, também 3, 4 anos atrás, menos ainda. Uhum. E eu comecei a fazer esse conteúdo... Antes de ser professor de coreano. Antes de ser professor de coreano. Aí o pessoal, pessoal colocava nos comentários, não, você não tem Instagram? Eu tenho Instagram. Aí eu coloquei o Instagram, começou a crescer. O pessoal. É, o pessoal começou a seguir e o
0: Instagram começou a crescer muito. O Instagram é pessoal, não? Pessoal,
1: uhum. que era misturado com o professor. Só que o, naquela época era só pessoal. E você o pessoal, ainda não tava dando aula ainda? Não. Aí o pessoal fala assim, você sabe falar coreano? Eu falei, sei. Naquela época eu fazia bastante live. Eu falei, sabe, você sabe? Eu sei. assim, você podia ensinar, né? fazer eu ensinar? Porque eu não, não tenho perfil de professor, não, não tenho nada acadêmico, não saí faculdade, nem nada. Não tem como eu ensinar isso daí. Não, que pô... Tipo, se de uma vez, né? Eu Falei, beleza. Eu comecei a fazer alguns vídeos e tal. No... Aí começou a dar certo. Aí eu, que nem eu falei. Aí eu separei o professor de coreano com o meu. E lá comecei só a falar
0: sobre isso. No YouTube você não chegou a dar, dar, dar de aula?
1: Não. Ah, naquela época não. Só no ah, Instagram mesmo. Uhum. Aí comecei a dar aula no Instagram. E o pessoal falou assim... Tsuki, pô, você dá aula particular? Eu falei, eu aula particular? eu, falei, eu não. Eu falei assim, pô, você podia dar aula particular. Eu, eu pagaria você. você vai me pagar pra dar aula? Falei assim, é Tsuki. Eu falei... É, é, mas ah, beleza. Então eu vou organizar tudo que eu sei aqui. Né? Eu fiz tudo bonitinho lá, ainda tô organizando. É, porque eu ainda estudo bastante, mas eu peguei aquilo e falei assim: Ó, eu consigo, mas naquela época eu cobrava muito barato, assim. Foi, ah, porque eu não sabia nada. Aí, eu, aí foi nessa e comecei a dar aula e aquilo começou a monetizar pra mim. Eu comecei a dar aula de coreano. Aí, por exemplo, naquela época, como eu trabalhava com o YouTube, né? Eu, eu que gravava, eu que editava, fazia tudo. Eu ainda tinha que trabalhar na empresa de TI. Não tinha muito tempo sobrando. Aí eu falo, pessoal, gente. O pessoal fala, oh, eu também quero ter alto. Eu tá mano, não tem como. Assim, Tsuki, eu pago mais. Eu te gente o dobro. Eu falei, dobro já é interessante. Mas eu falei, oh, só posso nesse horário aqui. Falei, mano, Aí foi isso. Aí o pessoal falou assim, cara, Tsuki, eu, eu, pago, eu pago mais. É, foi sumindo, eu fui Mas era sempre aula evolução. particulares,
0: assim. É, um aula particular. Aí você não consegue escalar, não, consegue crescer rápido. É. Assim, a ponto de vou fazer isso de trabalho, porque tá compensando mais que o meu uh -huh. trabalho dirigindo. No começo
1: é bem real, pra trazer pra Coreia uh -huh. e Exato. já desvalorizar um pouco. Só que aí o pessoal falou assim: você tem um curso? Porque eu não tenho tempo nesse horário. Eu falei, curso? Ah... Aí eu falei, o que, que é curso? Eu falei, curso online. foi antes da pandemia? Antes foi na... foi antes do... da... durante. Acho que. Foi um pouco. Um pouquinho. No começo da Foi no pandemia? começo da pandemia. Tá. Eu falei, Pô, faz um curso. Eu falei, como é que faz um curso? Nem sei como é que faz. Aí eu comecei a procurar sobre cursos online. Falei, ah, assim que faz. Eu falei, ó, oh, posso tentar. Aí, em 2021, eu comecei a testar os cursos. 2022, eu finalizei o curso Coreano Digital, que é o meu curso de agora. Em 2023, eu só tô tocando esse. Que é onde o pessoal tem o acesso às aulas.
0: É um curso básico de entrada. Não, é um curso semi completo mas para
1: o completo né que você vê desde o absoluto zero até o até a partícula coisa mais avançada
0: mas terminando o curso eu consigo ir para Coreia fazer turismo
1: dá procura Não. Acho que depende de quanto você estuda porque uhum. lá dentro é, além das aulas gravadas, eu dou uma aula mensal para os alunos, né? Primeiro eu dou uma live e depois eu dou uma aula no Zoom para tirar algumas dúvidas. E a gente tem um grupo de monitores, de que são alguns alunos que já têm mais experiência, já estudam, eles, dão, eles vão, escolhem alguns dias da semana, eles dão aulas de acordo com os níveis, o pessoal vai estudando. Ah, e depois eu ajudo as pessoas, os monitores com dúvidas, com aula e coisa do tipo. Uh
0: -huh. Os monitores como se fosse o Shroud, assim. Como se fosse da, isso mesmo. Da sala.
1: Aí a gente, vai, a gente vai tocando
0: dessa forma. O... Mas aí, chegou, chegou, já che... você ainda tá com aquele trabalho de tradutor e intérprete também, mas isso é como algo freelo ou como algo fixo?
1: Tava como fixo, só que agora, como, por exemplo, a minha agência de viagem, é, o meu curso, as minhas redes sociais estão crescendo muito, eu, eu não tô mais trabalhando agora, agora mesmo, com tradução. Às vezes é algum freelo, alguma coisa do tipo, ou às vezes o pessoal pede, ah, Tsuki, que eu preciso de que você... Duble uma palestra. Aí eu faço alguma
0: duble coisa. Duble uma disso. palestra?
1: É, eu faço alguma coisa. Por ah. exemplo, o cara fala em coreano, eu dublo ele em português. Tá. Então, às vezes eu faço isso, mas... Agora, agora, assim, fixo já não dá mais pra fazer. É mais
0: quando bate uma agenda. É, quando então, bate. Então, agora já virou aquele momento onde o, o que era um trabalho secundário vai virou outro primeiro, o primeiro trabalho principal. Uhum.
1: Exatamente isso. E graças a Deus,
0: né? É uma decisão é. difícil de tomar, não é? Ou do tipo, não, foi natural porque realmente... Porque eu, eu, eu já conversei com várias pessoas que trabalham com, criado, criando conteúdo ou que tinham um, um emprego fixo, começou a usar um hobby como um trabalho e aí falou que teve uma hora que a gente acha que naturalmente esse segundo trabalho vai ganhar mais do que esse primeiro, mas muitas pessoas me falam que é o contrário, assim, nunca vai ganhar mais do que o primeiro porque você põe mais energia aqui no primeiro. Então você vai ter que ter uma hora tomar a coragem e falar assim, não, agora eu vou parar esse primeiro e dar um gás aqui nesse segundo porque é onde eu acho que vai ser melhor. Tanto uma realização pessoal quanto profissionalmente. Uhum. Ou porque simplesmente eu perdi o primeiro trabalho e agora eu vou ter que focar nesse segundo mesmo com tudo. Uhum. Foi uma decisão fácil, assim?
1: É... Ah, não não foi uma decisão fácil porque é, você precisa muito sair do, da sua zona de conforto. Cara, ah. cair o salário todo mês certinho cara é muito bom. E os benefícios que normalmente as empresas dão também, também é muito bom. Mas quando que eu decidi sair da empresa de TI, foi quando as minhas aulas particulares começaram a render quase o mesmo, 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 mesmo salário.
0: Chegou o um momento é, disso. Chegou o um momento ah, de bater bateu igual. Às, tá. às
1: vezes, por exemplo, às vezes live também, é, ou as, as aulas particulares, o YouTube, o AdSense, começou a render uma, uma quantidade. Eu falei, caramba, tá a mesma coisa. A, a, o meu salário aqui não vai crescer da forma que tá crescendo as minhas aulas particulares. Entendi. Falei, então... Eu vou, eu, lógico que durante um tempo, eu não gosto muito de arriscar muito, mas assim, durante um tempo eu tentei manter as duas coisas durante alguns meses, de um uma certa quantia pra casa eu precisasse sair da empresa, a reserva de emergência aí eu foquei totalmente, aí foi nessa que eu consegui começar a fazer curso, começar a realmente focar na aula particular é, melhorar a minha qualidade é, pensar em agência de viagem tô com outros projetos aí o ano que vem também e, então... e teus pais
0: entenderam quando você saiu da empresa pra... Se aventurar pela internet? Assim, meus pais... Como é que você explicou isso pra eles?
1: Os meus pais, eles são... eles são, Assim, eu sou muito grato a Deus, porque eles são, eles me apoiam de qualquer jeito. Tá. Eles, eles, têm um, eles, eu tenho, eles têm muita confiança em mim, eu tenho muita credibilidade com os meus pais, apesar de não ter construído nada quando eu tava com os 20. Eles confiam muito. Eu falo assim, cara, se você acha que isso é, seu, isso é o correto, faz. A vida é sua.
0: Ainda mais depois... De eles terem visto como o exército te mudou. Exatamente. Acho que deram exatamente. mais confiança ainda pra isso. Exatamente. e eles falam, Mas era fácil entender. Eles não ficavam curiosos, mas como que se ganha dinheiro com isso? Como que alguém pagando em real, tipo, vai sustentar aqui em Uon, na Coreia? Eles, eles tinham essas dúvidas ou eles nem perguntavam? melhor nem perguntar nem saber e deixar quieto. Não, eles têm. Eles têm até hoje essa dúvida. Por que eles ah. perguntam, cara ah, quantos alunos você tem? Sabe
1: assim? Ah, quanto uhum. que... Como é que tá dando certo? Mas... E
0: eles estão tra trabalhando lá? Estão.
1: Então. Então. Minha mãe tem uma lojinha de, de, de comida, assim, né? Tipo Han Chan, que são aqueles acompanhamentos. Uhum. Meu pai também tá trabalhando numa, numa loja de... Numa empresa de transporte.
0: Entendi. Né? E seu irmão tá com quantos anos agora? Tá com 15. 15? Ah, tá é. no colegial.
1: Tá, tá. Agora tô primeiro ano... Tô primeiro ano no ensino médio, eu acho.
0: Na escola dele, ele sabe que o irmão dele é famoso? Não, não, né? Lá no Coreia, vocês são mais um, ninguém. Imagina. Cara, eu já, eu já reparei assim, muitos coreanos aí para cá, porque assim, o Brasil é um país continental. Uhum. Então, os números aqui na rede social são muito grandes. Uhum. Então, eu lembro, mesmo antes de ter Instagram, por exemplo, você ter, tipo, 500 amigos no Facebook, uhum. por exemplo, e, e pra gente aqui é quase normal, uhum. porque só na igreja já tem quase 100 pessoas, né? Os coreanos ficavam meio impressionados, uhum. porque os números são muito mais expressivos. Uhum. Então, tenho quase certeza que se o Irmão chegar, sei lá, esse aqui é meu... Meu irmão, ele tem 50 mil inscritos no YouTube... E tem 200 mil seguidores no Instagram... O pessoal já fica... Caramba... Já já, já fica impressionado...
1: Já. E assim, eu, eu não sou muito de ficar falando... Ah, eu tenho tantos seguidores, né... Mas, por exemplo... É, por então, que eu parei de falar isso também? É porque eu vejo que a, a atitude das pessoas... Muitas vezes elas mudam... Na Coreia? É... Não,
0: ah. no Brasil também... Tá...
1: No Brasil também, muitas vezes... Por exemplo... Ah, tá conversando normal... Mas o que, que você faz? Ah, de tradução e tal... Passa o Instagram... Aí eu mostro meu Instagram. Eu falo assim, nossa. Aí você vê que a, a pessoa muda um pouquinho, sabe?
0: Vai ter que criar um terceiro Instagram de... É, só pra adicionar vi, Vida normal. quente como... É. 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 <risos>
1: Mas o meu irmão também, ele não é muito de ficar mostrando, assim. Você conversa é. em coreano com ele. É. é, conversa em coreano com ele. E acho que na minha rede social também eu não sou muito de mostrar a minha vida pessoal. Família. Sabe? Minha família, assim. Porque isso... eu. eu Lógico que eles me apoiam 100%, mas é porque isso é uma vida que eu escolhi. Não uma escolha é, deles. Por exemplo, imagina se ela começa a mostrar muito meus pais. Não que quem faça isso seja ruim, mas meus pais eles são mais introvertidos, né? Então, o é, pessoal começa a reconhecer eles na rua. No começo, eles podem até gostar, mas eu, putz, eu tenho que tomar cuidado, assim, sabe? Eu já não, eu, uhum. já, eu já sei é, como me importar com essas pessoas, eu já sei... Como, sabe é, Tem uma desenvoltura um pouco melhor Foi um caminho que eu decidi trilhar
0: não posso sair de qualquer jeito na rua Porque alguém pode me reconhecer né? Ah, não,
1: não, não. eu <risos> saio da forma que Deus me colocou no mundo Entendeu? Mas meus pais, assim, minha família já não uhum. Meus amigos também nem tanto Porque às vezes até quando eu mostro algum amigo meu, eu não mostro o rosto assim. Eu
0: tenho ah. que deixar mais
1: em off Porque tem gente, meu, tem muito amigo meu que não quer uhum. São mais da mais deles assim Aí eu tomo mais cuidado nesse, nesse sentido
0: Entendi E... O contrário, você acha que tem público, gente na Coreia querendo aprender português? Não. Não tem? Muito pouco, muito raro. Sim, o pessoal começou a ter bastante
1: interesse. Durante, durante uma época foi por causa do BRICS, né? Que o Brasil tava crescendo muito, tá. né? tava crescendo muito. Aí naquela época teve um pessoal que tava querendo ah, aprender é. português. Agora, recentemente, é porque tem muito jogador de futebol brasileiro que vai jogar lá. Tá. Acho que quase todos os times, tirando algum, um ou dois, Não só jogador
0: todos, técnico também, né? Técnico, preparador físico também Preparador vai. físico, técnico acho que não. É,
1: não, não sei se agora tem, mas já teve. É, preparador físico, eu sei que tem, uhum. tem alguns é, jogadores, mas tem muito jogador. Então, é, muitas vezes a empresa, a, o time fala assim, caramba, a gente tem três, quatro jogadores brasileiros. Pô, é melhor você aprender português, porque eu preciso. Aí eu já tive umas, uns quatro alunos coreanos que aprender, quiseram aprender português comigo.
0: Aí eu ensino pra eles, normal. Você gosta de futebol? Gosto. gosto no, no, não é um emprego do sonho? Tipo, você é tradutor de jogador de futebol aqui no na Coreia viver o dia a dia do futebol eu, eu fico imaginando se eu fosse para Brasil para Coreia trabalhar o que que eu gostaria de fazer pô se eu pudesse estar inserido no meio do futebol seria ótimo é você tem assim, um time você torce para algum time lá não não eu trouxe torço para os times que tem ter alguns amigos brasileiros
1: né tá. mas assim por time assim fanático não mas é porque ainda essa questão de tradutor nos times o tradutor em si na Coreia ele é muito valorizado mas nos times ele não é tanto. Ele é como se quase fosse um manager do cara, sabe? Tem que fazer tudo pro, pro jogador. O tá. manager
0: no sentido do manager de idol, né? Porque... É, manager de idol, uh -huh. assim,
1: tem que fazer tudo e tal. Não tem vida social de direito, porque tem que ficar indo por atrás de jogo, vai e volta.
0: No Brasil chama é. os parça, os parça é, do tipo Neymar. Os parça, é tipo <risos> tá. isso aí.
1: É legal, sabe? Uh -huh. É muito Sim. legal porque eu tava tramando time de vôlei. Ainda mais quando você for mais
0: novo ainda, né?
1: É, pra que você consiga experiência. Tem jogador de vôlei
0: brasileiro também. Não. não.
1: Lá tinha o jogador de Cuba, que era o Oriol, tá. mas eu tava junto com o preparador físico brasileiro. Time,
0: ah, preparador físico. Time masculino?
1: Time vo... masculino.
0: Tá. O preparador físico era brasileiro.
1: brasileiro. Ah, eu fui. ele já tava há muito emprego.
0: tempo na Coreia? Ah, ó. Já, já tava. tá bem adaptado? Já. Já. Come kimchi. já,
1: já. Só que aí depois ele voltou pra cá, porque eles não rescindiram o contrato com hum. ele, aí ele voltou e ele tá no Brasil.
0: Sendo brasileiro, porque você cresceu boa parte da sua vida aqui no Brasil, morou na Coreia, quais são aquelas coisas que você tem alguma coisa que você fala, putz, por causa disso eu ainda penso que em morar no Brasil e por causa disso eu não consigo não morar na Coreia?
1: Ah... Uh... Eu acho que são, assim, pode parecer muito clichê, mas são os brasileiros. Os brasileiros me faz, me dá muita vontade de voltar por causa dos brasileiros. Brasil. Cara, o, os brasileiros, assim, tem... Então, na verdade, eu vou falar, é os
0: coreanos
1: que me fazem querer vir morar no Brasil. Cara, pior que não é nem isso. <risos> não. não é nem isso. É, isso, é, acho que é uma coisa muito dos brasileiros. Eles são muito acolhedores, o pessoal ah. muito simpático. Dessa vez que eu vim, eu fiz três encontros, né? Foi pra três cidades diferentes. Fiquei São Paulo, Floripa e Fortaleza. Nessas três cidades Cara, o pessoal super educado O pessoal super acolhedor Parece ser que, principalmente em Fortaleza No Ceará, parece que eu já sempre conhecia todo mundo lá
0: E você não conhecia o Ceará? Conhecia ninguém,
1: conhecia ninguém E são todos os alunos? Todos os alunos. Não, ter, por exemplo, a, a, em Fortaleza, a, a minha sócia aí, minha, minha, minha aluna também, eu, ela me ajudou bastante. Ela me, me apresentou os amigos, né? Conheceu todo mundo junto. Tá. E o pessoal me fez sentir muito à vontade lá. Uhum. Então, o, realmente, os brasileiros fazem com que eu, eu tenha muita vontade de voltar. Aí tem as praias, a comida também, também dá vontade de voltar. Mas uma coisa que não me faz vontade vo não me dá vontade de voltar é a, é a violência. A seg segurança segurança aqui é uma coisa que. Como eu já, é, já experienciei como é viver num, num país de. Lógico que não é todo o Brasil que é assim, né? Eu sei que no interior, por exemplo, você pode é andar São Paulo é mais extremo. É, mas eu sei que na Coreia eu posso andar no horário que eu quiser, quando eu quiser, é, para onde eu daí. quiser, com o celular, com o que for, sem medo de ser roubado, coisa do tipo. A
0: gente já sabe disso, mas quando eu senti muita assim, vontade, putz, acho que eu vou pensar se eu moro aqui ou não na Coreia. Uhum. Foi quando eu fui com a minha esposa grávida, né? meus uhum. pais moram na Coreia, né? Uhum. Eles aposentaram aqui, e voltaram para a Coreia. Eu fui com a minha esposa grávida para lá, para a gente poder fazer uma pequena enxoval, visitar a família e uhum. tudo mais, poder fazer com que a família participasse, né, dessa gestação do meu filho. E aí grávida também precisa caminhar um pouco, senão começa a inchar uhum. acumular gases e tal. E aí dava tipo, a coisa que ela sentia desconforto aqui no Brasil duas da manhã, às vezes não conseguia dormir a gente ficava pensando mil coisas como fazer uhum. na Coreia, nossa, acho que vou dar uma volta lá fora assim, uhum. e andava tipo, nas ruas assim, duas da manhã Exatamente. voltava e uhum. eu falei, nossa, eu nunca pensei que caminhar uma volta no quarteirão de casa duas da manhã, fosse uma coisa que me faria morar aqui, uhum. mas ao mesmo tempo, né, aí você pode até me falar se eu tô com uma imagem errada pelo seu irmão eu não tenho, eu não tenho, eu tenho coragem, eu tenho vontade de ficar aposentado na Coreia, mas não de criar um filho lá. Que eu imagino que é um ambiente de escola, porque você vê todo mundo fazendo mil ragão da vida, mil cursinhos, é para poder fazer a faculdade, toda a pressão que tem lá. Acho parece que é muita muita coisa a ponto da gente não 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 ter essa vontade de morar lá por causa disso.
1: Uhum. Mas assim isso eu acho que mais do que para as crianças é, é a ganância dos pais pois é. meu irmão, ele não anda muito em A ah. gente só manda naquilo que ele precisa. Eu fala assim, ó, oh, real, eu preciso... Eu tô, não, não tô conseguindo acompanhar o anel de matemática. Ah, a gente manda. Mas as outras coisas são tudo... Ele que os, pede. É, os pais que obrigam ele.
0: Mas entendeu? eu não acho que ele mesmo, vendo todos os amigos dele... Lembra você, quando criança, quando as pessoas falavam assim, ah, isso aqui não vai ser nada, por exemplo. Hum. Ele vendo os outros... Os colegas da sala dele fazendo mil cursinhos e tal. Você acha que ele também não fica, às vezes, sentindo assim, puxa... É, eu tô ficando para trás. É porque eu acho que
1: é, não adianta você ficar obrigando ele a fazer alguma coisa que ele não acha necessidade. Porque melhor do que qualquer pessoa é a própria pessoa. Então o aluno lá dentro ele vai sentir melhor. Cara, eu preciso estudar mais. Uhum. O meu aluno, ele tá, ele consegue. Porque como é que ele consegue? Ah, porque ele tá vindo antes no curso. Ah, então eu vou fazer curso. Não adianta você ficar mandando ele aprender um monte de
0: coisa Que para ele vai ser inútil é, Mas é isso que eu tô querendo dizer, não é a pressão que os pais fazem É a pressão que o próprio ambiente Onde ele tá vendo os outros fazendo e tal É os pais são os pais não, que Também, assim. principalmente também os, E os outros pais também ficam sabendo que os outros pais estão mandando Fica Aham. naquela, é um ciclo vicioso é um, e, é um ciclo sem fim E às vezes isso não é nem porque eles
1: Lógico que tem a questão da educação A educação na Coreia é, 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 a, é a primordial não, Nenhum tem opção só que muitas vezes é, é ganância mesmo. Porque, por exemplo, cara, tem um curso aqui de matemática, o curso A, B e C. O C é o mais caro, que é o mais de boy, que é coisa mais. O pessoal quer mandar pra cá. Tipo, não tem necessidade. Eles ensinam a mesma coisa. É. Aí só que quer mandar pro mais top, assim, sem problema nenhum. Então isso que às vezes faz com que as crianças também sintam. Cara, uma das coisas que. Um dos bullying novos agora na Coreia. Não é mais brigar, é falar é assim. Qual o tamanho da sua casa? Qual ah. que é a marca da sua casa? Uhum. Isso daqui, eu tenho certeza, não foi as crianças que surgiram com uma ideia, não foi a, os pais falam assim, ó, Entendi. não anda com, com a criança que anda naquele ragona, não anda com aquela criança que mora nesse, nesse apartamento. Entendeu? E isso é a influência dos pais. É, é verdade. É os pais que fazem com que a criança... Cara, uma das coisas que eu fiquei muito chocado quando eu fui na Coreia, foi quando uma criança... Eu tava, eu tava estudando numa cafeteria, e veio uma criança, assim, pedir um café. O moleque tinha, sei lá, uns 12 anos. 12 anos pedindo café no café. café. Um ars americano. É. Aí ele sentou na cadeira e falou assim: Ah, oh, pigoné. Quem não sabe o que é pigoné? Pigoné fala assim: Cara, eu tô muito cansado, eu tô, eu tô esgotado. Aham, uhum. esgotado é a melhor palavra. Aí ele senta e fala assim, oh, pioné, sabe, mas sabe quando você sente que essa criança realmente sabe o que, que é tá esgotada? É uma criança de 12 anos, parece um cara de 40 anos. Eu, 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 eu fiquei assustado com isso. Eu falei, rapaz, mano. E aí, como é, que, e, como é que uma criança assim vai crescer depois? Ela vai perder toda a infância dela. Já começa o
0: choque de estar tomando café, né? Nessa idade, assim... Sabe é que
1: tem muito, muito, muitos coreanos que eles pegam alergia de café depois? Porque Intoler... eles Cria tomam... intolerância Cri também, né? de tanto tomar. Porque não só café, mas, é, por exemplo, é, energético. Tá. Eles tomam aquele é energético desse tamanho. E isso, tipo, eles não jantam, porque tem que ir de um ragondo pra outro direto. Às vezes nem dá tempo. Então o moleque tá lá. É. Só que aí eu pergunto, será que isso é porque as crianças querem? Mas, não vi
0: muito. Então, é por causa dos pais... E os pais já replicar essa dor que eles também pegaram dos pais. E também porque eles viram que, nossa, no meu mercado de trabalho tá muito difícil. E se meu filho não tiver todas as suas credenciais possíveis, vai ser difícil para ele. E aí acaba criando essa essa coisa do tipo, putz... É, como é que fala? do Não, não ser um ambiente saudável para viver, né? Uhum. Mas é que você conseguiu sair do, do mundo corporativo... Lá, você conseguiu sair da empresa e agora tá fazendo um trabalho que é... é pessoal, os devem morrer de inveja do seu uhum, trabalho lá, uhum, por exemplo. Achar que oh, você deu sorte de ter ido pro Brasil, né? Uhum. Durante muito tempo você até ficava se vitimizando, culpando uhum. ter passado por isso. Uhum. Né?
1: Mas... É, as, 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 os pais assim, acho que tem um pouco disso de... Ah, porque eu não consegui receber isso dos meus pais, ou foi isso que eu recebi dos meus pais. Mas eu acho que... É porque a Coreia, uma coisa que eu percebi é que muitos coreanos, eles realmente, eles se comparam muito com os outros. Muito. Então, o meu filho, ele, meu, o filho não é um ser, um ser, assim, a parte. Ele é uma conexão minha. Então, eu não consigo estudar, você vai estudar tudo aquilo que eu não consegui.
0: Você joga suas frustrações.
1: Exatamente. Ele. Então, o menino, eu não consegui ser médico, então você vai ser médico.
0: Não existe isso. É que, não é, que ele não quer, é que ele Olha a imagem de um médico e nossa, o, médico não, o médico ganha bem. Também, não nem tanto porque ele salva vidas, é porque ele ganha bem ele não vai passar de instabilidade financeira.
1: Tem isso também, mas acho que mais que isso é o status. Coreia é muito status.
0: Mas é o status porque ganha bem. Porque se o médico não. É, professor não dá. professor não ganha, também tem muito status porque é professor. Não, professor. olha é, é um bar do status, você pode falar que é professor é, de coreano na Coreia né?
1: Mas sabe a outra coisa que eu falo? Tradutor. Quando eu falo o tradutor, o pessoal já ah, tradutor, mais que professor, sabe? Ah é. Tradutor, porque Legal. tradutor, porque na Coreia eles têm um pensamento, de, cara, para alguém que ser tradutor, ah.
0: não tem que manjar muito. Não basta só ter feito um ragãozinho é, de inglês, tem muito.
1: Entendeu? Só que por exemplo, que nem no que nem quando a gente ouve aqui, é, uma das coisas que eu converso com o pessoal que tá na Coreia também é que normalmente a sociedade que o pôs, que, que vem de fora, parece que eles pararam na época que eles saíram da Coreia.
0: Tá, verdade. Aqui eles exigem
1: muito mais coisas do que exigiria na Coreia. Por exemplo, aqui o pessoal fala assim: você tem que ser médico, ou advogado, ou engenheiro. E você
0: acha que lá na Coreia o pessoal tá menos assim? Menos. Ah, menos. sabe da, da onde dá pra perceber isso? No Thor Jan Chi? Hum. No, naquele. Que pega os
1: presentes. É, né? porque
0: antigamente era martelo pra ser juiz, era não sei o que pra ser médico. Né? E me falaram que hoje tem mouse pra ser. Gamer. Gamer, câmera de webcam pra ser youtuber, é. tem essas outras opções também, né? É. Ou seja, eles tão mais. Um pouco mais abertos. É. Eles estão vendo que a vida tá. não,
1: se, não é só isso. Entendi. Entendeu? E agora eles estão entendendo que o status não é tão importante assim também. Tá. Não que não seja. No Brasil também é status, uhum. é né? importante. Só que eles não estão colocando mais a vida naquilo. Mas aqui no que o Pô ainda eles sentem um pouco de pô, você tem que. Ir fazer Sabe
0: uma outra coisa que as pessoas comentam, que é uma prova de que nós colhemos aqui no Brasil congelamos no tempo é a comida. Eles falam, muito, principalmente o coreano mais velho, quando vem da Coreia pra cá, fala assim: nossa, comida aqui, lembra mais comida de antigamente, porque hoje na Coreia a comida tá muito doce. Uhum. Eles fazem esse comentário: nós, vocês restaurantes coreanos aqui. Tanto que eu vejo muito brasileiro indo pra Coreia, uhum. e aí volta pra cá: nossa, a comida daqui não é a comida da Coreia. Uhum. Gente, a comida da Coreia de hoje talvez não seja a comida da Coreia, porque já, já acabou ficando muito uhum. adocicada. Você concorda? Concordo.
1: E muitas vezes, é por isso que eu também gosto de, muito, de procurar muito restaurante
0: da a Coreia Coréia. os os por exemplo. é tipo não não porque tem um cortinha hora,
1: nada disso mas é porque aqui tem muita tradição
0: tá Aí eu vou então ele mantém a receita
1: bom. de antigamente é a mesma coisa é muito bom ele não foi, não
0: recebeu aquela influência do Pechon é. de não, deixar tudo os não rossos. não não, não.
1: <risos> não mas top mas top.
0: você concorda que a comida daqui é diferente da comida da Coreia comida coreana do Brasil comida coreana da Coreia
1: é e assim sem querer desmerecer os restaurantes daqui são poucos restaurantes daqui que eu falo que são tão bons Quanto ou melhores daqui da Coreia?
0: Porque o seu paladar já tá coreanizado, talvez. Não, pior é
1: que antes daqui, antes de sair daqui. Antes de sair? Eu, porque assim, o, o que eu comia aqui, eu achava que era o que tinha. Tá. Quando eu cheguei lá, eu comecei a comer lá.
0: Eu falei, caraca, mano, isso sim é eu de verdade. Entendi. Mas aqui tá. você. Porque eu conheço muitos coreanos, era o meu caso, tá? Hum. Minha família, sair pra comer em restaurante, principalmente coreano, era. Tô call, ó, desperdício. Hum. Por que que eu já pensou de coisa? Tá pra comer... Minha mãe sabe fazer isso em casa, minha uhum. mãe faz em casa, uhum. e, e aí fica aquela coisa na cabeça. Durante muito tempo eu ia meio que com dor. Apesar na consciência comer restaurante. Uhum. Porque para tipo, meus pais era uma coisa, era um luxo, era, uhum. era um gasto de dinheiro. Então a gente, acaba, e a gente não. E acaba não tendo referência, a gente uhum. acaba não conhecendo. Uhum. Naquela época você já conhecia, frequentava bem?
1: Já, frequentava já. um pouquinho, já. Já tá. frequentava um pouquinho. Lógico assim. É, minha mãe, às vezes, ela deixava alguma coisa feita em casa também. Uhum. Mas como tinha alguns restaurantes aqui, eu ia lá porque. Tá. Era legal ir experimentar
0: coisas novas. E antes da gente começar a gravar, só a, gente já tava, a gente já tava aqui conversando, e ah. assim, quem ouve o podcast às vezes fica escandalizado quando eu falo, as pessoas não, não acreditam, e ah. aqui tá alguém para comprovar ah. de que o Chajamyeon Champo da Saon é melhor do que a, a grande maioria dos Chajamyeon Champo da Coreia. Do que a média. É muito bom. Você pode até achar um bom lá, mas é porque ele é muito bom lá, é. não é a média que você acha
1: é. nos bairros, né? Sabe aqueles que você... Que você liga e fala assim Ah, eu quero o O cara vem em dois, três minutos uhum. Cara, o Doa Saon é muito melhor uhum. Muito melhor Mas assim, só o Chajangmyeon e o O resto lá, aí já Por exemplo, o Madu também é bom Madhu O Madhu do Chajangmyeon te... é,
0: é, é o melhor do mundo é Muito bom também Aqui é Aqui o Tan tem umas diferenças das massas é, é, eu, é. Eu já... Isso eu também per... Isso. também acho Mas, Mas o Chajangmyeon é. e o Jampong Não tem discussão Se O eu... único problema do Ashaon é que não tem metade de metade Aquele é, handball, né? é. que dá pra comer metade de tá, metade é, de
1: é. mas, top, eu assim tem poucos restaurantes, isso quem me segue, eu já consigo, eles vão confirmar, eu não indico restaurante, não indico restaurante não indico livro, nada disso enquanto eu não experimentar ah, tá. teve alguns restaurantes que, Sug, vem aí e tal pra falar, falei, beleza, eu vou mas eu comi, não gostei aí eu falei, eu paguei falei, não, não vou falar sobre isso mas tá. o que que eu fiz? É, três restaurantes, né? Na verdade eram dois, agora tem o terceiro agora que eu indicarei, que eu indico. Primeiro é o Assaouã, que a gente acabou de conversar, o Melo naquela, naquela, naquela Que completo. nem
0: tem Instagram, eu tenho nem mais tem mais raiz do Instagram.
1: que isso. Um top, muito ah. bom, vale muito a pena. Uh -huh. Segundo é o Umigual,
0: é, Eu também falo isso pra galera, Camjatã do Miguar.
1: Bom. É. Tem mais carne do que qualquer carne do que já tá se encontrar por aí. Top. Terceiro e último que foi, eu fui esses dias agora, foi no Tchui. Tá. Na verdade, no Tchui, eu fui no ano passado, eu não tinha gostado muito. Tá. O pessoal falava muito, eu não gostei muito. Mas essa vez eu fui. Teve um prato que eu comi que eu achei excelente, que era o Tê de Garbi.
0: A costela pimentada su de porco. Top. Muito bom também, Top. é verdade. Top.
1: De resto, foi normal. Mas aquele prato ali, eu falei, esse aqui eu indico pra qualquer pessoa.
0: E na Coreia restaurante brasileiro bom, tem... Sim. Quebra galho, dá pra Quebra matar galho. saudade? Dá. Jogadores brasileiros, ou preparador físico brasileiro, quando sente uma vontade de comer comida brasileira, eles vão pra esses lugares? Cara, sabe o que eles fazem lá? Ah, eles... Dá pra fazer? Dá. Não,
1: eles compram algumas coisas Feijão daqui. tem? Não. O feijão tem que trazer do Brasil? Trazer do Brasil. Aí eles trazem toda a comida, porque quase todo ano eles têm Aquele uma
0: pra... babo Não dá, pra fazer não dá. feijão
1: não dá, não dá. É mesmo preto,
0: diferente. dá pra fazer uma feijoada? Não dá.
1: não dá, não dá.
0: Minha mãe fala que dá, eu fico na dúvida assim, não. ah, mano, você não tá fazendo feijoada aí? Fala que dá não dá, não dá, tá. pelo que eu saiba, pelo que uhum. o pessoal falou não dá, tá. Aí,
1: por exemplo, feijão tem que trazer feijão, aqueles temperos que que coisas,
0: que antigamente nossos pais quando vinha Bra... iam pra Coreia voltar para pro Brasil, trazia na, na mochila o jinho, o cochujang chujang, né porque, ah, da Coreia eu vou trazer pra cá, o que que os brasileiros que vão pra lá, por causa, geralmente porque vão trabalhar como esporte costumam levar na mala lá pra poder falar que ah, para não sentir tanta saudade no Brasil
1: cara, eu já vi Farinha. gente levando picando.
0: Picanha.
1: pessoal congela a picanha ali, sal. bonitinho, leva picanha. Já vi sal grosso.
0: Ah, sal eu já ouvi grosso. falar do sal também, verdade.
1: É, aí leva feijão, alguns temperos. Aqueles... Farofa, provavelmente. Farofa também. Farofa uhum. também. Eu normalmente acho que é isso que o pessoal leva tá. bastante. Agora, às vezes Guaraná, coisa do tipo, mas.
0: Mas agora não tem, né? Tem. Não sei se tem. Tem. É, tem. É muito mais caro que o refrigerante normal? Não, é normal. É quase é normal. o mesmo preço. É quase o um mesmo preço.
1: Só tá. que, assim, agora é o Antártica, né? Antigamente era um que vinha, que vinha do Japão, ele era menos 12, ele era. Ah, não, não era, era o Antártica? Agora é o Antártica. Ah. É bom.
0: Açaí agora tem? Ele...
1: Não. Tinha, não? só que faliu. O, o coreano não gostou de açaí? É porque açaí. Pra quem já provou... A primeira vez que você come açaí, é muito difícil alguém gostar de açaí de primeira. Tá. Você fala, ah, você vai comer você vai gostar Aí você vai viciando.
0: E, e, e a gente tem que fazer um disclaimer, porque você tem alunos do Brasil todo que estavam falando lá do, do Ceará. O açaí de São Paulo é aquele açaí doce, né? Porque uhum. no norte se come açaí salgado. Você uhum. come com açaí com peixe e tal. Uhum, uhum. A gente tá falando agora aqui do açaí doce, do isso, açaí maromba. Isso, tá. isso. Exatamente uhum. isso.
1: Aí, eles levaram... Acho que foi açaí fruta, eu não sei, acho que foi essa empresa uhum. que tentou levar. Só que... Os coreanos, eles... Mano, não tem, tem segunda inteiro. vez. Eles comem a primeira, não gostou, não compra mais. Tá. Então... Aí... É possível que
0: eles preferem um papinsu do que um açaí. É, prefere. Você prefere? Eu
1: prefiro açaí. Eu é. prefiro açaí. <risos> é, mas é que papinzu eu não gosto tanto. E aqui na Coreia tem vários tipos, né? Tem pinzu e tal, uhum, tudo diferente. Uhum. Mas ainda prefiro açaí. Eu ah. ainda prefiro.
0: Essa, não é porque talvez lá não, não tenha tanto... É só o verão que é quente? Porque não.
1: Porque tem pinzu tipo, né?
0: Ah, e funciona no inverno. É, funciona então, no inverno. Então, então
1: o pessoal come tanto quanto.
0: Você nunca pensou do tipo, nossa, isso aqui, no isso aqui que tem no Brasil, na Coreia, vai ia ser um estouro? Do tipo, putz. É, eu lembro que muitas pessoas queriam fazer, por exemplo, parcelaria ou coxinha na Coreia, achando que os coreanos iam adorar.
1: O que eu queria muito fazer era abrir um boteco. Tá. Cara, eu acho o boteco sensacional.
0: Mas o boteco com balcão,
1: eu com isso estufo... aqui? É? Do, Mas você acha do, do... que o Coreia ia gostar? Eu acho que sim. Do que? Porque primeiro eles abrem muito cedo. Então você já pode ir lá comprar alguma coisa. Lógico tá, que você teria que fazer alguns menus uhum, pre uhum. preparados pra uhum. eles. É Lá você pode sentar pra comer, você pode sentar pra beber, você pode sentar pra encontrar os
0: amigos, você pode fazer tudo. Ah, lá. Porque na Coreia ou é restaurante ou é surtido é... ou é, pode é é muito... Tá, Se você for pra não, não é tão Coreia, democrático com um o boteca. Cada,
1: cada local tem um, uma coisa muito específica. Você vai pra comer, você só come, você vai conversar, você não fica conversando no restaurante. É verdade. Você sai e vai pra uma cafeteria. Ah, mas você quer conversar mais? você Sai da cafeteira pra começar a beber. Aí você bebe, vai e Por isso que, que tem
0: Mas é. o boteco você fica
1: do começo, é o É, você fica lá, tá, pé tá. de mil, vai tomando, vai conversando. No boteco você pode ficar de pé.
0: Uhum. E fica lá, pô. Ah, é verdade. Não tem esse costume de beber de pé na Coreia. É, na Coreia
1: eles não têm muito esse costume. Aí fica um pouco mais. Eles, eles, eles têm esse pensamento de. Ah, Ficou fica de pé mais bar, mais coisa de... Mas às vezes não, você pode... Uhum. Se você tá fora bebendo, você tá aqui dentro comendo.
0: Uhum.
1: Aí você colocaria, tipo, uma comida um pouco mais brasileira, pra com coisa rápida pro pessoal comer. Entendi. Acho que ia ser legal.
0: Dá até pra escrever botar em coreano e ficar legal, É né? O nome coreano que é. daria para você potencou potencou né? É, Botekô,
1: top. <risos> Mas é difícil. É. difícil. Aí tem que trazer o um cozinheiro e tal, aí já fica mais difícil.
0: Oh, é uma pergunta maliciosa que eu vou fazer, uma pergunta pegadinha que eu faço hum. pra todos os professores de coreano que vêm Eita. pra cá. Chega a sua aluna, seu aluno, fala assim, professor, eu consegui conquistar o meu sonho, eu vou pra Coreia. Ainda não falo muito bem, mas assim, eu vou tentar me virar lá com o Google Translator, eu vou fazer meus papelzinhos assim, e aí eu quero que você me ajude a escrever aqui, é, eu gosto de Dorama, me leve para esse lugar da, do Dorama Tal. Como que você traduziria isso? Como que você iria ensinar? Não precisa ser a frase toda, mas hum. a, a pegadinha é justamente na palavra dorama. Hum. Como que você escreveria isso para ela?
1: É... Ou para
0: ele, né? Pro aluno.
1: Sim, aí eu escreveria eu drama. Drama? drama.
0: Mas ela quer saber como que fala dorama.
1: Dorama na verdade não existe. <risos> né? Dorama, na verdade, ele vem do japonês uhum. é, Por isso que, a, na verdade A forma correta de se De falar, né, a série coreana seria é Trama
0: Você acha que é mais uma dificuldade do brasileiro falar Trama, do que do japonês Falar drama, por isso que falar Dorama? Eu acho que sim porque, a gente, porque assim, a gente, aqui no Brasil, as séries asiáticas começaram a chegar, obviamente, por a gente ter uma comunidade japonesa muito grande, uma imigração mais antiga e mais numerosa, uhum. chegaram as séries japonesas, que são os doramas, uhum. que é a pronúncia deles de um drama, né? Uhum. Como ele, o japonês não tem o t uhum. acaba falando dorama. É. Mas o coreano é o contrário. O coreano tem uma sílaba só, uma vogal só pra isso, que é uhum. o E uhum. né? Então, a gente sabe falar trama Aham. Uhum. Drama, trama. Uh -huh. A gente só tem um. Aqui toda a palavra corona é oxito, né? uh -huh. Tudo termina com uh -huh. o, o último, a última sílaba forte. Uh -huh. Mas o brasileiro tem. Você acha que eles tem dificuldade em falar trama? Por isso que eu prefiro falar dorama na pronúncia.
1: Uhum. Eu acho que tem, tem um pouco disso também. Porque eu já, eu já tentei... Que nem eu falei no começo do podcast. Uma das lugares que eu mais senti dificuldade era o uh. Uh, tá Então até o pessoal entender como é que faz
0: o som do ã uh, é tá. demora muito tempo. Então dá pra você distinguir assim. Essa pessoa tá aprendendo... Tá no início do coreano, ela ainda fala dorama. Se ela tá agora no nível já mais avançado, ela já tá sabendo falar trama... Eu acho que assim, a pessoa ela tem a opção. Ela começa a
1: conseguir falar turama. Mas como a pessoa se acostuma a falar dorama, ah, aí a pessoa fica falando É difícil de tirar
0: isso da, da, é, da é, palavra. É
1: um pouco mais complicado. Ah. E como todo mundo aí, ao redor também já uhum. vê que é, colocou esse termo Dorama como série coreana, como K-drama, aí já fica mais difícil. Que e o, daí, e daí. o pessoal
0: que ouviu que o podcast sabe que eu sou um, um, um Don Quixote lutando contra moinhos gigantes uhum. nessa batalha do Dorama, tá? Uhum. É, eu, eu, eu cobro sempre assim, eu, eu não acho que a senhora, o senhor que assiste a série coreana gosta ama Pousando no Amor em, e mal sabe distinguir talvez a série coreana da japonesa. Ela não precisa ficar sabendo o que que é dorama, o que, que é k-drama, o que que é c-drama, o que que é lacor, o que que é... uhum. não precisa saber disso. Não é essa pessoa que precisa ficar pegando no pé. Mas é a pessoa que quer estudar uhum. e na é pessoa que quer ensinar. Exatamente. Na minha opinião, entendeu? Por uhum. isso que essa pergunta que eu faço para os professores de coreanos que vêm para cá, que tem sido bastante, até porque é um mercado que tá crescendo e eu fico até surpreso porque nós coreanos nunca nos interessamos e aprender tão bem coreano, aqui coreanos Exatamente. no Brasil, né? Tanto que a USP tem o curso de letras coreanas. Ah, é, eu vi também. E eu acho que dá pra contar uma mão uhum. Total, nesses 10 anos de curso, quantos, quantos que eu posso fizeram esse uhum. curso? Uhum. A grande maioria são não coreanos, né? Sim. É porque também não, não foi
1: muito aberto, né? Ninguém ficou sabendo. Eu não sabia disso. Que tinha letras coreanas na USP? É, eu não sabia. Entendi. É. É,
0: mas acho que qualquer pesquisa rápida, talvez assim, não é uma coisa que ficam jogando pra gente, uhum. né? mas assim se eu pensasse, ah, será que existe pesquisa acho que eu conseguiria achar fácil uhum. é né? uma informação secreta sim, sim, entendeu? Sim. é que você tem que fazer um ano de letras na USP, já não é fácil entrar uhum. na USP né? e para depois você, depois de um ano você ter notas boas o curso de coreano da USP tem a maior nota de corte entre o, as optativas porque como que funciona a faculdade de letras você faz o primeiro ano básico é igual no exército lá. Aí você uhum. escolhe para qual você quer. Uhum. E a nota de corte do coreano é mais alta. Então. É mais que, o, que as outras línguas. É porque também tem, não tem tanta vaga. Uhum. Até pela falta de professores. A gente já gravou aqui falando também sobre uhum. a questão da falta de professores na USP. Uhum. Mas é, hoje é a maior nota de corte. Então uhum. você, e tem gente do Brasil todo que vem para USP para fazer esse curso de coreano. Uhum.
1: Então, Mas aí, tá. aí já vem a questão da barreira. né? Já fica... Porque, porque, assim, muitas das pessoas que querem estudar coreano é por hobby. É,
0: não quer ser uma. virar professor, não quer é. ser
1: acadêmico. Então, aí, você pensa numa, num, num currículo. Você fala, cara, você fala coreano ou você fala inglês? Eu falo inglês. Eu sei espanhol. Francês. E assim, assim por diante.
0: Você acha que a maioria dos seus alunos se interessaram em aprender coreano por conta do quê? Da música, da série, comida? Da série. Da série? Da série. São as dorames. A dorameiras.
1: maioria é série.
0: Então, pergunta para suas. Alunas, alunos dorameiros, se Round Six é um dorama.
1: Tá, vou perguntar uma vez pra eles.
0: Você acha que é? Deixa
1: nos comentários aí que vocês estão assistindo <risos> se vocês acham que Round Six é série ou dorama.
0: É, é, é complicado, é. Senão, Você acha que é um dorama? Eu, eu, eu acho que é um drama. Round Six? É, é um é. drama normal. Que eu falo assim: eu acho que se de repente a gente tivesse definido que dorama é série asiática, romântica, casal, hum. final feliz. Hum. Aí ah, eu concordo ah. Porque o que a Dorameira gosta é isso uh -huh. a, a, a grande maioria da Dorameira Que assiste uh -huh. Não gostou de Round Six Porque uh. achou muito violento achou... Uh. Isso aqui não tem nada a ver com séries coreanas
1: não, Mas Por exemplo, tem o drama Que é o 나쁜 녀석들 a é um drama sim. de tipo. Mas você
0: que eles gostam desse drama?
1: Mas a gente chama de drama.
0: Não, a gente sim, a uh -huh. gente chama de tramar Nós coreanos. Porque pra gente. É igual, por exemplo, tem uma piada na, no Friends, né? Uh -huh. Nessa série, que eles falam assim: na China não tem comida chinesa. Uh -huh. Lá é só comida. Uh -huh. Não é comida exatamente. chinesa. Então, pra gente é a mesma coisa, é entendeu? A gente, pra gente. A gente falaria em coreano se isso aqui é uma série romântica ou uhum. se é uma série de suspense, uhum. se é comédia ou se é ação, se é terror. Uhum. É assim que a gente falaria. Mas eu acho que o termo dorama virou série romântica. Uhum. É isso que eu tô querendo dizer. É
1: acabou, é, acabou se tornando isso daí. Se a gente
0: for mais a fundo no que quer dizer... Porque a polêmica foi... A Academia Brasileira de Letras colocou dorama no dicionário. E ela usou... É a definição de K-drama do dicionário de Oxford. Uh -huh. e na, No dicionário de Oxford, fala que são séries coreanas. Uh -huh. é, e não fala sobre quais séries, porque Round Six que foi a, a série até hoje mais assistida na história da Netflix, uh -huh. né, o Squid Game, ele é, ele é um K-drama. Uh -huh. Porque ele é uma série de produção audiovisual Exatamente. coreana. Mas ele não é um dorama. Uh -huh. Porque na pessoa que, as, que chama de dorama essas séries, uh -huh. quem gosta de Round Six não é um dorameiro. Uh -huh. E tendo pra cabeça dele, dorama é é pousando no amor.
1: Uhum.
0: Não é na Aham. Uhum. Eu adoro é Napoleon Sapteur, é. por exemplo. Uhum. Você assistiu um e dois?
1: É. Prefiro muito mais um?
0: É. é. comeu É top. <risos> top. É, é sua série favorita? É uma das. Tá. A é gente, das. vamos então, eu esqueci de te explicar, até. Quando a gente vai entrando na, na parte final do, do programa, a gente tá batendo o nosso tempo, uhum. eu peço três indicações.
2: Certo.
0: A primeira é a gastronômica, o que uhum. você gosta de comer e onde dá para comer. A gente já falou de restaurantes, uhum. mas a gente pode vou pedir outras dicas também. Eu vou pedir tá. dicas ao contrário de quando a gente for para a Coreia, onde você recomenda a gente ir. Depois uhum. é a disca, dica de série, uhum. pode ser dorama, então séries românticas, uhum. ou pode ser séries mais de ação, suspense, né? Tá. Pode ser filme também, tá bom? E no seu caso, como você tá na Coreia, você tem tempo de assistir TV lá? Muito pouco. É bom, mas se você quiser indicar algum Yenan também, uhum. fica à vontade. O que, que você gosta de assistir para dar aquela aliviada na cabeça, sabe? Tá. descontrair? E por último, se te botarem numa sala de Noreba, numa sala de karaokê, e falarem assim: hoje você só vai sair daqui. Se cantar uma música, que música que você cantaria?
1: Beleza. Beleza.
0: A dica gastronômica, então, a gente já falou domingo do a nossa aqui do Brasil, do Choi também, né? Ah, a gente até falou dos pratos. Uhum. Agora, se eu for para a Coreia, assim. Um que eu um coreano. Eu tô indo para Coreia, eu quero comer comida coreana lá. Onde você me levaria? É, não 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 colocaria um
1: local específico, tá. mas eu te
0: colocaria três menus que
1: você precisa comer. Tá, precisa comer. Primeiro, você tem que provar é... sashimi.
0: Tá, hehe. É. É, é. Tem que comer lá. É muito bom. Dos, daqueles dos mercados de peixe, é. que o peixe tá vivo você escolhe o peixe? Isso.
1: Não, você ah. nem escolhe. Você só pede e ele vai lá e ah. Às vezes você pode até escolher, mas... É. Não, não ah. tem discussão.
0: Tem algum lugar que você indica? Ah, no mercado... No Rangjin? É,
1: no Rangjin já, ah. já, já, já fica muito bom.
0: E você, você costuma comer algum peixe específico? Você tem algum peixe que você gosta mais?
1: Eu gosto de Bango. De bango. De bango é, um, é quase um atum. tá é, Ele só fica na parte do inverno. Ele, ele, é, ele parece um atumzinho mesmo. Aham. Top. Tá. Muito bom.
0: É que comer o, o comer hei, né? O sashimi da forma peixe cru, da forma coreana. para mim, o mais legal é fazer, fazer o sal. É, né? fazer a trouxinha. É, fazer a trouxinha com folha de ah. perila da kenima ah né? Folha de sérgio gelinho selvagem, com um pedacinho de alho, coutinho... com ah, tá dando fome. Top, tá, top, ok top. Ótima dica.
1: É, segunda coisa, frango frito. Tá. Não importa. Lógico, assim, o ideal, na verdade, é você pegar frangos fritos de empresas já um pouco maiores, sabe? De franquias. franquias. Tá. Top, você não vai se arrepender.
0: Você prefere normal ou yamnyon? Ou você pede panban? Eu prefiro panban. Panban? Tá. Mas normalmente
1: eu prefiro o original, que é só o frito mesmo. Tá.
0: É top. Panban é, é, é quem, quem quer comer metade apimentado e metade. É,
1: normal, original, é. assim.
0: E, mas você é comendo como chimé? chimé, Com cerveja e frango. É a é dupla. É. Tá bom. Mas às vezes nem
1: isso, às vezes porque tem alguns outros, é, outros tipos de temperos, né? De molhos que eles fazem que também já é top. Ah. Top. Então, frango frito. E acho que o terceiro é você provar. Cara, eu tô em dúvida. Mas provar alguma sopa. Samgetan. Samgetan. Tá. Que é a sopa de frango. Uhum. Top. Com ginseng. Nossa, muito bom. Muito bom. Muito bom. Aí, séries. Série coreana coreano.
0: Antes de você entrar em séries, eu gostei muito do frango fito do Choi, hum. porque eles ele servem igual na Coreia com sal. Sabe? Ah, Porque aqui. É, eu, eu adoro pegar e. e colocar isso. E... Colocar, e... Colocar, é, assim, o frango já é temperado tudo, uh -huh. mas acho que aquele sal extra a mais faz muita Dá diferença. Aquele saborzinho.
1: É. Ah, mas é, pode ser assim também. É. mas nome já ele ou, Ele vem com salzinho, uh -huh. frango frito ou molho também. É. Muito, bom, muito bom. Bom, agora séries. Uh, as três séries. Na verdade são quatro. Claro. A primeira
0: que eu gosto muito é Goblin. Tá. Toquebi. Toquebi. Esse, isso é um clássico dorama, que é o final, é, a série romântica, o, o cara que faz tudo pela mocinha e é, tudo mais. É, muito bom, tá. muito bom. O segundo... Você tava na Coreia quando você assistiu? Toquebi? Eu acho que é, tava na Coreia.
1: Tá. É, segunda coisa, Miss Han.
0: Nossa, é a minha preferida.
1: Miss Han é, para quem não sabe, eu não sei como é que é português. Vida incompleta, tem Vida no completa. Netflix. Bizhen é, pra quem não sabe, é só a vida do cotidiano de um escritório, de uma empresa. Seria mais ou menos isso. Isso é difícil falar só um dorama. É o, é o drama que eu é, assisto é, e gosto. É, é, muito. Terceiro que eu gosto muito é o Itaon Class. tá ah. Muito bom. Quarto e último é o Mr. Sunshine. tá ah. Cara, são os quatro dramas, assim, que eu indicaria pra qualquer pessoa, que uhum. todo mundo gostaria. São, sim
0: Você tops. assistiu Nayarjoshi? joshi
1: não, é, Mister? não. Eu, ia, eu assisti umas partes, mas não assisti é, ele que, por completo. Quem,
0: é, quem gosta muito de Miss Hain gosta muito dessa série Aham, também. Aí fica lá, na dúvida isso. qual que é melhor.
1: Ah, mas eu, eu assi, pelas partes que eu assisti, Bisheim. É porque o Nayad, achei, ele leva muito, assim, pra um lado é, é, muito deprê de uma pessoa muito específica. O mostra muito realidade, assim, sabe? De vários pontos de específicos uhum, diferentes. Uhum, uhum. isso eu achei genial. Uhum. Genial, genial. Aí são esses quatro tramas que eu Legal. indicaria. Depois, por último. Você é aquele cara que canta no
0: Noreban ou foge de cantar? Ah, eu. Depende. Depende. Se eu tivesse tá. assim, muita vontade, até às vezes eu canto. Então, assim, você tá preso na sala, você precisa fazer nota senha aí no Noreban, que música que você vai 100? cantar? É só pra do, tipo 100, assim, aquela tá. que
1: você te hachini só pra cantar. Eu gosto de cantar muito Dorirmanna, do Porkim. Ah, tá. É isso aqui, eu gosto bastante. Difícil. Eu gosto. Mas eu tenho que baixar um ou dois. <risos> aí já dá pra cantar. Tá, né? mas tá valendo. É, tá,
0: tá, já tá. Aí são essas indicações que eu tenho. Entendi. Bom, você já tá voltando pra Coreia já breve. Amanhã. Já tem previsão de quando você volta pro Brasil?
1: Ainda não. Eu vou esperar provavelmente o final do mês que vem, de dezembro, pra eu conseguir planejar o do ano que vem. Ah, eu você vai fazer a Algumas coisas, tá. aí eu já consegui vir.
0: Bom, quando você for voltar, avisa a gente portas abertas, vem contar as novidades vem, vem dar suas novas dicas de restaurantes com e certeza. séries pode deixar Tá bom. muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por compartilhar tanta história aqui com
1: a gente eu que agradeço pelo convite, espero poder ter ajudado né? principalmente o pessoal que está assistindo também tirado muitas dúvidas e que na próxima oportunidade a gente possa fazer um,
0: um mais bem bolado pode deixar, Beleza? tá bom e muito obrigado para você que ficou aqui com a gente até o final, nos encontramos no próximo episódio valeu Tamo junto.